0: 3 de la tarde con 5 minutos de este martes 12 de septiembre del 2023, dándole la más cordial de las bienvenidas a esta emisión de Al Aire. Por supuesto, a todos los que nos escuchan a través del 96.9 de su FM Radio WAP. La Universidad en la Radio y a todos los que nos siguen y nos ven a través de las distintas plataformas. El día de hoy, aquí en Al Aire, pues recuerde que tenemos la sección de Cine con Alfredo Naime, la sección de Psicología con Pipis Planel, y por supuesto, si usted tiene dudas acerca de lo que se ha dicho de los parquímetros, pues más adelante también platicaremos acerca de este tema. Todo estoy más, aquí en Al Aire. Comenzamos.
1: ¿Cómo les va muy buena tarde. Qué gusto saludarles en esta emisión de al aire a través de Radio Buapel 96.9 DFM, la universidad en la radio y en estamosalaire.com. Estamos iniciando este programa hoy que es qué? Martes. Martes, Martes 12 de septiembre. Martes 12 de septiembre y que ya estamos listos para compartir con ustedes esta emisión a través de la frecuencia universitaria. El saludo para Darío Montiel. Eh, Darío siempre manda gifs muy divertidos. Uh -huh. ¿Y, y? sigan los festejos, los cervezcos
2: sí. ayer, ayer preguntaba a Kairi, ¿cuál es festejo? Pues ya los patrios, ¿no? Los que ya están a la vuelta Ya de la los esquina. patrios,
1: es cumpleaños de mi señor padre el sábado. Ah,
2: y vamos a armarla en grande, okay. Pues
1: ves que siempre le hago fiesta en Palacio. <risa> sí. Tanto aquí Hola. como en Ciudad de México. Y le armas un de desfile, ciudad? ¿no? Le armo un desfile. Normalmente no podemos ir al desfile porque nos vamos <risa> a jugar foot, pero eh, sí. Sí será su cumpleaños el 16. Sí. El 16 de septiembre. Así que.
0: Le mandamos un abrazo
1: adelantado a don Manuel, ¿no? Sí, sí, desde ya sí. lo vamos felicitando. Que empiecen los
2: festejos entonces.
1: Que empiecen los festejos, tráete los refrescos, digo los cervezcos. Los cervezcos. ¿No? Ya para que se arme. Bueno, pues hoy estamos iniciando esta emisión. Kairi debería estar sentada aquí, pero está Está poniéndose con los todavía, me creo, porque llegó y dijo, ah, no me he puesto nada. Y en ese momento salió corriendo. No sin antes reclamarle a Iker, no sabemos qué. Iker Carmona, ¿cómo te va? Muy buena tarde.
0: Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentran el día de hoy, martes?
1: Muy bien, Iker. ¿Dónde está el ánimo de martes? Pues bien, ¿Quién sabe? Porque sí, aquí no. se hizo el silencio, Isra te ignoró, Armando vio para otro lado. ¡Qué
0: Iker! Iker! ¿Cómo estás, Iker? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. ¿Y ustedes cómo están? Esa pausa no me gustó porque... ¿Por sí, qué? Sí fue como... Ya voy a, a, a Ay, saludar por ti. compromiso.
0: No, no, no. no. no de jamás, jamás
1: haría eso. Oye, ayer estábamos platicando si llovía en el juego de pericos o no. Nosotros les dijimos, Isra dijo que no, iba o sea, a llover. Y aquí se les dijo su paraguas, por favor.
3: Todos dijimos
2: sí. Llovió antes del juego, por supuesto.
1: No, y, Cuando y... empezó el juego seguía lloviendo. Sí, pero no se suspendió. Como... O sea, ah,
3: no, pero yo, no dijiste el que tema, no iba a llover. No, el que tema se era que si llovía o no. Aquí no es el tema de, oye, van a suspender, nunca te preguntamos si va a suspenderle. El, el... Ok,
2: tienes razón.
1: Ok,
3: perfecto. Sí,
2: sí llovió, este, digamos que es la, es la cábala también, o
1: sea. Sí, mira, dice aquí, buenas tardes, porfa, ya no pongan al don a dar el clima. Ayer dijo que no llovería y por cholula se cayó el cielo. Por si fuera poco ya mero suspende el partido de pericos. Porfa, ya que, que así se quede. Sí. Ah, no, bueno, no, de ninguna manera, Irsa, nos tienes que decir hoy qué va a pasar. Hoy qué va a pasar, en, con todo gusto, miren, por ejemplo,
2: las condiciones atmosféricas en estos momentos del clima en la ciudad de Puebla es de 26 grados centígrados, 10% de probabilidad de lluvia, si a lo largo de toda la tarde noche disminuirá precisamente el porcentaje de, de lluvia, se espera toda una tarde nublada, con una mínima, para el día de mañana, por supuesto, de eh, 14 grados centígrados.
1: Ok. ¿Por eso sí o no? No. O sí estará nublado,
2: pero no va a llover. Digo ya hacia las 7 de la Váyase noche. Váyase
1: usted con su paraguas. Si ya las 7 de la noche ya ven que... Uff. Sí, ya empieza a llover, también Israel. Pues, o sea, es que me el, volví a equivocar. Israel del clima, <risa> pero no es Dios. Sí, sí, yo controlar <risa> el clima. Exacto. O sea, podía,
2: decían los gobernantes y, bueno, algunos es, políticos que podían gobernar todo, menos los los, los meteoros, Esos ¿no? aspectos, claro. El agua, el volcán y... Otras cosas. La tierra, tenores,
1: ¿no? el movimiento telúrico. Sí, sí, sí. Claro. Sí, eso es cierto. Hay cosas que no se pueden controlar. Fíjate, dice aquí Darío Montiel. Es que el cumpleaños es el 13 de septiembre. Es decir, ¿Mañana? mañana es cumpleaños de Darío Montiel. Ah, ok. Por eso dice que ya los festejos. Por eso comienzan los festejos desde el 1 de septiembre y terminan hasta el 17.
2: ¿Y por qué no hasta el 31? Es lo que yo diría. Pues, <risa> pues nos podemos pues seguir. El ¿Por qué de no? Septiembre,
1: pues, sí. ¿Por qué no? Bueno, pues gracias a los que están en comunicación con nosotros en esta emisión de Al Aire, a través de la frecuencia universitaria y en estamosalaire.com. Gracias por seguirnos, acompañarnos y vernos. ¿A qué número el mensaje de texto, WhatsApp y Telegram? Al
2: 2221 616284, 2221 616284, número para mensajes de texto, WhatsApp y Telegram.
0: Armando Valerdi, buena tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Muy buena tarde, saludándolos nuevamente este, este martes. Que como bien dice Irra, pues sí, ya no se sabe con su, su predicción del, del clima. Yo creo que también él, él es el que en su casa tiene para prevenir lo, los sismos, sus, sus botellas ahí colgadas. <risa> en, ¿De cristal? Sí, en, el, en <risa> las perillas de, de las puertas o algo así, ¿no, Ira? Pero No, bueno, tengo,
2: te, tengo un platón este en un arco del, de la casa, entonces ahí vemos el movimiento.
3: Uno de los 50 40. arcos que tiene Irra en su casa. <risa>
0: Bueno, pero vaya prevenido usted si va al béisbol. Vaya prevenido. A ver, ¿pero va a llover o no? Dije que no.
1: No, no me contestes en ese tono. No, es que,
2: es que a lo mejor la persona lo hizo en ese tono. O
1: sea, <risa> yo también. Hola, no. bueno, buenas tardes. Ya ando por aquí pasando lista. Claro que llovió. O no vieron cómo le llovieron tablazos a los algodoneros. Bravo, pericos, dice Lica Carriola.
2: Bueno, verde, perico. O sea, ahorita todos... Con los pericos, o sea a ver, cuéntame, ¿pasaron los
3: pericos? No, ganaron, no, no o ganaron, o sea, están jugando
2: ahorita. Están en la serie del rey que es ganar eh, cuatro de Así siete es. juegos. Ayer ganaron
1: cuatro. uno, es decir la serie va a dos uno favor algodoneros. algodoneros. Hoy juegan el cuarto de la serie. Si hoy gana Perico se empata la serie.
2: Y entonces se asegura un sexto juego que se jugaría ya de regreso en Coahuila. Sí. Ay, de me, hecho me ya me lo aseguró, ¿no?
1: Demasiado. ¿No? Ah, todavía puede perderlo. Claro, puede, los, puede que los dos que quedan en pueblo Y se acaba todo Exactamente Qué bueno Fíjate, ahora sí, ahora sí vino bien tu no. <risa> no No Con tu boquita No, es de Lalito No, es de el, el bueno. el
3: alito, el... No, no, no. alito. Pero,
1: pero, pero sí, Lalito bueno. es cuando está echando su pozole y le hace No, <risa> <risa> no,
2: no si, hoy, si hoy el equipo de Pericos gana el encuentro Se, se alarga la serie un sexto ya sería en Torreón, en el Centro Revolución. Uh -huh. Entonces, eh, todo depende hoy, por supuesto, de cómo, cómo sale el resultado de esta noche.
1: Bueno, ¿a qué hora es el juego? ¿A las 7? A las 7 de la noche.
0: Oye, ¿y también juega la selección contra Kinoestán? ¿O ¿Quién, quién eh, contra quién Kino?
1: ah. Uzbekistán. Ah. A Así las 6 de la tarde. Hoy a las 6 de la tarde. Sí.
2: Entonces,
1: eh, digo, tarde futbolera y béisbolera. Para aquí. Oye, se van a juntar varias cosas el 22 de septiembre. Oye, aquí estoy. Sí, pero todavía no acabo. Ah, que voy por partes, es, sí, saludas, y comentas, no. ah, saludas, ya. comentas. Sí, pues ya Misha, ¿cómo
2: estás? Buenas tardes. Buenas tardes a todos, bienvenidos hoy al aire, en al aire.
1: Bueno, decía que el 22 va a haber mucha actividad, juega Puebla contra Pumas. Uh -huh. A las 9 de la noche. Y eh, esa misma noche, ese mismo día, viene Molotov al Centro Expositor. Ok. Y Que vamos a ver si les regalamos boletos para que vayan a ver a Molotov. Va. Dije, vamos hmm. a ver, ¿eh? No, dije, sí, seguro, no. se los traemos, tal, ¿no? Apenas vamos a aterrizar cuando podríamos regalar boletos para Molotov. Tengo miedo de esos serio? boletos. ¿Por qué? <risa> ¿Qué tienen esos
3: boletos? No, 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 me acordé ahorita de unos boletos que alguien me dio y no sé dónde están.
1: ¡Ah, mira, qué interesante! <risa> qué
2: interesante. Bueno, pues nada más les avisábamos que viene Molotov el 22.
1: <risa> sí, pues eso. Fíjate que eso no sabía bien. Pero qué bueno, ¿no? Pues qué gusto. Kairi Herrera, ¿cómo te va? <risa>
3: hola, hola, ¿cómo estás? Muy buenas muy bien, muy contento. Sí,
1: oye, no sabrás de unos boletos que te dieron? ¿El bolete?
3: Sí, yo sé dónde están, nada más que los muchachos los han de haber guardado, todos. Ajá.
1: ¿Y pasó como el monitor? Ah, sí, ayer Iker me preguntó, estos boletos.
3: Sí, ya... habían varios boletos que Ajá. yo los puse en ese, en ese lugar. Sí, ya se fueron.
1: Pues eran para el domingo. Sí, claro, ya. Espante. ¿Te espantas? <risa> que pensó que todavía servían esos boletos. Sí, <risa> ya los pedí. <risa> Ay, qué cosa. Sí, Iker me dijo, oye, estos boletos son de ayer. Bueno, pues entonces, como el periódico, el de ayer ya no sirve sí, no, sí, más que ya, ya para el, que madure la fruta. <risa> para la, sí, para el, los plátanos de la colpa. Ajá. Sí. <risa> eh, <risa> ¿Lalito Zambrano, cómo te va?
4: Hola amigos, muy buenas tardes, me va muy bien.
1: Qué bueno Lolito, ¿por qué contestas hoy tan serio? ¿Por qué? qué no, enigmático. No, no estoy serio. ¿Por qué llevas tu vida privada como Mickey?
5: No, ¿cómo que como Mickey, Como sí, mi amigo sí. Irra.
1: <risa> 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 Mickey todavía suelta más prendas. Sí. <risa> <risa> y
3: Miki <Mickey> tiene lana. <risa> Exacto, Mejor nada más
1: como mi amigo Irra. Nada más, ¿verdad? <risa> Para que nos complicamos. Sí. Bueno, eh, pues ahí está Lalito Zambrano, que hoy, de una manera muy escueta, nos ha dicho, hola, buena tarde, no me estén dando lata.
3: Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias.
1: <risa> Ese es como de final de, de, de reporte, ¿no? Hasta aquí mi reporte, Joaquín. O sea, en lugar de hasta aquí es mi reporte, le dices, bueno, muy bien, Lalito Zambrano, muchas gracias por tu reporte. Buenas tardes. ¿Eh? ¿Qué sí. tal? Ahí ya, con eso, sabe uno que, bueno, y es más información, ¿no? Ya sí. te co continúas con... Como los, dijeron, de, los falsos en vivo. Los falsos en vivo. Que le dan ese tiempo para que se despida el, el, el que lleva el noticiero y el reportero. ¿Para qué hacen eso? O sea, eso es engañar a la gente. Sí, 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 porque. O sea, suponiendo que vámonos a tal lugar donde está tal en este momento y no está, lo grabaron hace dos horas. ¿Por sí. qué hacen eso? Sí, pasa el noticiero a las nueve de la noche y se ve todavía el sol. No, y, y ¿sabes qué? Que alguna vez les ha pasado Ajá. que se oye. Eh, lo meten antes, y se, sí, cinco, cuatro, tres, dos. Hola, ¿qué tal? O sea, ¿para qué? qué necesita? Háganlos en vivo como nosotros, a ver si. sí Y,
2: y, claro. y, y luego se. se empalman. Donde se
1: ve que Isra se, se pela para un lado que no es. Vas sí. a Chucho a saludar y se le corta. Sí. Eso que e, se ve. Es, eso, es, eso es Tele en vivo. Ese es Tele en vivo.
2: Amigos,
4: claro. ese video ya lo pueden ver en todas nuestras redes sociales. Sí. Está muy divertido.
1: El de, el de Isra esperando a Chucho para saludarlo. <risa> y justo en ese momento la señal falla. La sección sí. imposible de Israel. Es la sección imposible. Ese día todo lo que podía salir mal le salió mal a Israel. Se paraba en un lado, lo quitaban. Quería entrevistar al perro, el perro <risa> se iba. O sea, todo, todo salió mal. Y sí, luego le dicen, cabina,
0: pero a caminar un poco se va caminando. Los, me emocioné. oye los, los churros no se fue. <risa>
2: ya tenía rato que no caminaba por el Zócalo. Ya. Voy a ver cómo está ahorita arreglándolo.
1: Regresa, se para en un lado, lo quitan los trabajadores de ahí. Bueno, todo. Sí, Saludos sí. a todos. No, lo a que me causó,
2: eh, me, este, sí, sorpresa, es que el perro me ignora.
1: Sí, porque ¿Por normalmente sí tienes buen... Eh, buen feeling con los canes sí, sí, familiares. Sí, ¿no?
2: Y entonces todavía lo voy siguiendo y, eh,
1: pobre perro se el va. El perro ahí. se fue, ¿no? Te ignoró, se fue sí, digno. Sí, sí, De y hecho, hasta el luego y el black make, ya, bueno. también, ya, así pasa, o sea, a determinada <risa> edad uno se empieza a volver invisible. <risa> Saludos a todos en el estudio, el 22 es mi cumpleaños también, dice Ime. Ah, sí. mira, que sigan los festejos hasta el 22 y nos vamos todos a casa de Ime, ¿no? Sí. ¿Qué va a haber, Ime? ¿Molito? Sí, llovió un, po un poco al comienzo del partido, pero después se quitó. Estuvo medio acertado el pronóstico de Isra, dice J. Valencia. Ah, bueno, o sea, primero me. O sea, dijo que no llovía, sí llovió, pero llovió poquito, entonces estuvo medio acertado. ¿Ves cómo la bueno, hace la gente ¿sí? para ¿sí? ayudarte? Pero me engañé porque primero me regañé, después. dice, Ah, pues, estuvo a medias. Así. Sí, además, ¿no? Como sí. que sí, como medio piojito así. Sí. Eh, gran Día, el 22 de septiembre, es el Puebla Pumas, Molotov en el Expositor, es el cumpleaños de mi señor padre, don Chucho Arriola. Nos dice Licarrión.
3: Mira, muchos festejos ese día.
1: Saludos especiales a Isra, que lo maltratan, dice... ¿Te maltratamos, Isra? No, ¡Dinos, ¡Dinos! No, ¡Dinos, No, no,
2: claro que no, no, no. Yo creo que lo, <risa> lo dice por la persona que me dijo, quítate estorbo el domingo ah, pasado. Ah, no, nada, el que,
1: que
0: te sí, dijo, quítate ser, puede
2: estorbo. Si o sea, sí estoy estorbo, pero hago una función, como dices, un trafitambo hace más que uno. Y ese día yo tenía <risa> una función de trafitambo. que tenía era que tu cumplir.
0: función? Sí, ¿No?
2: o sea, es más, gente de la, del equipo de, de, de jueces me decía... Pues a a un lado, digo, a ver, si me hago a un lado, les voy a explicar. A ver, yo estaba aquí sí, porque conten... hay muchas
1: dudas al respecto. Yo estaba conteniendo aquí a... a... ¡Conteniendo! A... Ya me imagino ahí como luch... <ríe> su pose de luchador sí. conteniendo. Bueno,
2: el caso es que yo tenía que resguardar un, un carril para los ganadores. Isra contiene y resguarda, sí. Y entonces yo mandaba a la gente de, en el otro extremo y entonces yo les hacía la seña que me dieran la vuelta. Es que estoy un poquito ancho. Sí, ¿No? entonces... es como
1: de coreografía, así de... Entonces yo le decía
2: que fuera este lado. Y después del grito de Kiria te estorbo me dice otro del equipo, pues ya a un lado. Digo, a ver, te voy a demostrar que est estás mal. Me hago a un lado. Que tu observación no abona. En lo y entonces mínimo. me hago a un lado justo donde me decían. Y entonces empieza a pasar la gente. Digo, ya ves, por eso tengo que estar acá.
3: Claro. Entonces
2: ya me dijeron, ok, ya.
3: O sea, y era así de, de... tenían sí. que dividirse los los Sí, los porque,
2: porque es, un, es una parte que te lo... Que, que, que pide el protocolo, ¿no? O sea, hay, hay, hay que armar un carril de llegada para los ganadores y entonces ellos tienen que entrar prácticamente solos para la fotografía, para que, que les hagan un, una buena toma. Y el resto de personas que ya... ya Oye, como...
3: ¿y no lo pueden dividir con un... un stand o algo? O sea, de hecho...
1: No, prefieren
2: que sea humano. No, o sea, pues, o sea lo podemos dividir con conos. O sea, y si se divide con conos, se hace una línea. Ajá. Pero el inicio del, eh, justo en el inicio, por las condiciones del terreno, pues tener como este, llegan en, en, en escuadra, alguien tiene que marcar. Alguien ah, tiene al que inicio. estorbar.
1: Es más estable el isra que un cono. Pues Sí. No, alguien tiene no, que emocionalmente ir. no, pero
0: físicamente <ríe> sí, ahí te paras y ya no hay ningún problema. O sea, problema. Además el cono <ríe> no tiene bracitos para hacer así. Sí, ¿no? sí, sí. Exacto. Para hacer sí. así como el isra. Y si le
1: pones bracitos va a parecer que hay un lavado y no se van a meter, <ríe> ahí. Van a meter pues... ahí.
2: No, decía que decía allí el estacionamiento decía yo, que me parecía yo este, de los que señalan sí, claro. ¿Sale? 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 Bueno,
1: con mi lamparita laparita. ¿Qué onda amigos? Buena tarde, onda mi gemelo El Win, anda en Ciudad de México, viene mañana ¿Qué otra cosa quieren saber? Aquí les damos santo y seña de todo el equipo no pasa nada, gracias a los que están en comunicación con nosotros en esta emisión de Al Aire a través de Radio Boa Bien, estamos al aire.com esta tarde de martes Martes 12 20, de septiembre. Y o sea, ahí vas al 22. O
2: sea, Es que ya eh, la fecha está muy... Tú
1: vas siempre un paso adelante.
2: Sí, muy muy sonada. Es una fecha importante como el 16 de septiembre.
1: Como ¿no? el 16, exactamente. Bueno, ¿cuál es la nota del día, Isra?
2: El tema de los parquímetros que desde ayer eh, eh, vino con una serie de declaraciones y también comunicados. Y rápidamente les ponemos en contexto. El día de ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional un precepto de la Ley de Ingresos del Municipio de Puebla para el Ejercicio 2023 que preveía el cobro de estacionamiento mediante parquímetros e invalidó esta disposición por violar los principios de legalidad tributaria y seguridad jurídica. En concreto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió impugnaciones formuladas por la Comisión de Derechos Humanos e invalidó el artículo 57, fracción 11 de la Ley de Ingresos del Ejercicio Fiscal donde establece el cobro de un derecho de ocupación de espacios para estacionamientos de vehículos realizado mediante dispositivos digitales el parquímetro hasta ahí el asunto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Después, el Ayuntamiento de Puebla eh, respondió mediante un comunicado que dice que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no implica que el sistema de parquímetros sea inconstitucional. Consideró que el tema de este fallo ha sido desvirtuado, por lo que emitió una postura. Dice que lo que apunta a dicha resolución como inconstitucional son los lineamientos referentes a las tarifas. Por lo que esa observación será subsanada en su momento a fin de seguir brindando orden en la vía pública. Esto lo destaca en el comunicado del gobierno municipal.
1: Bueno, y en, en, en Jesús Lemus, en contrastes, él, él publica, digamos que diversas posturas que han dicho los diputados locales de diversas fuerzas políticas después de todo esto. Bueno, pues el diputado del PAN, Eduardo Alcántara. Criticó que el ayuntamiento se quiere lavar las manos de su responsabilidad y el gerente de la ciudad, Dan Domínguez, quiere echar toda la culpa de los parquímetros al Poder Legislativo donde se avaló la ley de ingreso del municipio en el 23. Ese es uno. Luego, el diputado local del PRI, Jorge Estefan Chidiac, puntualizó que el ayuntamiento debería buscar la forma de regresar a los lo recaudado a los poblanos y sentenció eh, que si el edil quiere seguir con el cobro tiene que mandar un documento para que se analice por los legisladores para lo que resta del 23. La legisladora del PT, Nora Merino, Dijo que no está en contra de los parquímetros, pero sentenció que el programa debe corregirse porque actualmente hay franeleros apartados de lugares y no se paga el seguro por robo de autopartes. En todos los sentidos, los legisladores aclararon que sin una justificación real sobre el tema de la base grabable de los parquímetros, difícilmente el Poder Legislativo avalará el tema para así acatar la sentencia de la Suprema, eh, donde afirmaron también asumen parte de su culpa.
2: Y hoy el gerente de la ciudad, eh, Adán Domínguez, Adán Domínguez dice, sí. dice que los parquímetros funcionarán de manera normal en la ciudad de Puebla y... Eh, esto al fijar la postura de la resolución de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Creo que el Ayuntamiento de Puebla estará a la espera de un comunicado oficial que les haga llegar, en su caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación para tomar decisiones. Mientras, a seguir pagando tus cinco pesitos por hora, ¿no? si vas al, a estacionarte en el centro histórico, en las zonas delimitadas. Así es. ¿no? Cinco pesos la hora, la segunda diez, la segunda quince y ya después la, la cuarta. La segunda las... diez, la
1: segunda quince... O sea, el Israel la pone
3: doble. No, persona la tercera un... 15. y la cuarta gratis. Cobro
2: adicional. Sí, digo es que también al, al familiar. ¿Es la
1: cuarta gratis, no es la quinta? No cuarta. Ah,
3: no, es quinta. Sí, la quinta,
2: la quinta. Perdón, sí, máximo 20 pesos pagas Ajá. Este, ese, en ese lapso. Sí. Y bueno, este, ¿Sí lo usas Israel? Sí. Sí, digo,
1: este, digo. O sea, ya, pero tú vas a pagar a la tiendita. Sí, es, el, es que la. la
2: es ¿no? ¿Eh? que existe esa modalidad Que existe esa modalidad de pagar, sí. de pagar
1: y de
3: Yo y solo una, una vez lo he usado Yo
1: ¿Sí? uh -huh. Nosotros uh -huh. lo usamos muy seguido
3: Pero eh, pero no había O sea, no tengo la aplicación uh -huh. Porque bueno, raramente que lo uso. Vas, vas poco y no la usas uh -huh. Y sí, había una tiendita Donde, donde uh -huh. lo tuve que pagar
0: Ajá. Y si te estacionas en las marcas, Israel, donde está delineado, el sí, o también qué? te gritan,
2: estorbo. ¿no? <risa> ah, no, 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 y me dice que pues,
1: ¿no? No, sí, tiene. Tiene sí.
0: que estacionarse uno ahí, ¿no? En el, en el
1: cajón. En, ¿no? en lo marcado, en las líneas no. marcadas, uh -huh. no invadir el que sigue y tal. Eh, eso para algunos vehículos, el que tienen la tecnología es muy sencillo, pero para los que no. De repente sí, los que se paran, se bajan, se, bajan. se asoman, está, ahí van sí. otra vez, tantito para atrás, tantito, sobre todo cuando van solos, ¿no? Sí, 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 que entonces también no, no hay también alguien. con
3: la tecnología, o sea, no, a veces no, no ves no, las que líneas. No,
1: que no, las... Bueno, tu camioneta tiene menos tecnología que mi auto. Ay, saludos. <risa> El mío sí tiene una toma cenital, donde veo perfectamente dónde están las líneas.
3: Ah, ¿sí?
0: Y no hay ningún problema.
3: No, yo la tengo la ventaja de que me ayuda. Sí, Eso yo tengo sí.
0: también un aviso
2: Claro y ya cuando pagas
0: con la... ahí, ahí, ahí
3: señorita, ahí, ahí, ahí,
0: ya Pero nada más escuchas el golpe
3: Y ya le doy a él y le doy y pago el...
0: <risa> Exacto, Sacas un selfie stick Con tu espejo así ándale más por... Y ya ahí bien, ahí no... le
1: ves Saludos, una pregunta, cuando el tata estaba trabajando De tambo, ¿cómo sabía Quiénes eran los ganadores?
2: Ah, porque tenemos un sistema de comunicación muy sofisticado Que los jueces este, Te dicen, el tal número es el que viene En primer lugar y entonces ya lo ubicas eh, te dan las características de su, de su vestimenta, unos 50 metros, y entonces ya le indicas con, con una lámpara que ubique el carril. Te se, dicen, trae una playera
3: con el número. Sí, sí, sí. sí o sea, te, dicen,
2: te, dicen el, te dicen el número, ¿no? Y llega el su identificación. No, 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 te, te indican los jueces. Eh, llevo de líder a Manuel Fraus, bueno, no dicen, de corredor con playera blanca y pantalón de mezclilla, número... 13, ¿no? Entonces okay. ya lo ubicas, le haces una seña y
1: entonces
0: lo ubicas. Tu si personaje te... tiene bigote. <risa> <risa> y lo
2: ubicas al <risa>
1: al carril lo vas Si te toca Lolito Zambrano, que es así como genérico. Este, pues espero
3: o sea, el que. Número, no, sea, no el es número, tan genérico. Sí. Por no la estatura no es tan genérico. Un
1: atleta espigado,
2: espigado corriendo. Sí. Luego no, también te dicen. Delgado, delgado, alto, morenito. Ah, pues es el halo, entonces ya lo, ya lo, pones, al, <risa> es, ya lo pones en el carril de llegada. Ajá. Digo, hay, hay un, un sistema, que, bueno bien dicho, un trabajo, una sí, rutina sí, de, que... de dices,
1: identificación y descripción muy interesante, ¿no? Muy interesante. no, no que, que ha, ha revolucionado, ya, además, cualquier eh, avance tecnológico. Pues claro, eso sí. se implementa en los Juegos Olímpicos. sí, sí. sí. <risa> Debido a los parquímetros, yo dejé de ir al centro. Nos dice Dan. Pero, yo no, fíjate. Pero...
2: Tiene sus y sus contras, el, el uso de los parquímetros, bueno, sabes que tienes que pagar cierta cantidad que a lo mejor no eh, pagas en un estacionamiento, ¿no?
1: Es mucho más barato que un estacionamiento, mucho. es mucho más barato que un franelero, es sí. mucho más seguro sí. el, 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 en términos de que encuentres lugar. Sí, es, hay la disponibilidad de, del, sí. Del, del, del lugar, ¿no? Sí, sí.
3: Y por lo rural, centro vas tres horas, no más.
1: Yo, yo he estado hasta ocho horas esperando ahí en Cabildo, pero bueno, es otro tema y buenas tardes, saludos a todos, excelente programa, siempre los escucho, y la señorita de los deportes empezó a dar clases en una escuela y va de dos a cuatro entonces sí. la señorita de los deportes le dieron deportes, a elegir y
3: dijo, pues de dos a cuatro <risa> no,
1: sí. no es cierto, ¿a qué hora puedes? Bien. tenemos a las nueve de la mañana no, no, de dos a cuatro, por favor <risa> dijo, <risa> buenas tardes, entonces el público le gritó a Isra, o un corredor que iba caminando no, fue, un, fue una persona
2: del público que este, consideró que yo estaba en un lugar inadecuado, pero lo que no le decíamos ayer, lo que no se ponen a ver esas personas es
1: que hay que cumplir una función para que... Pero ibas debidamente identificado con llevo un chaleco, chaleco. Sí,
2: llevo un chaleco con reflejantes, llevo una lámpara, llevo, llevo, llevo el radio, llevo el teléfono. Entonces, todo un sistema para que te identifiquen. Claro, pero aún
3: estado. así eh, no es tan Estorvaba. fácil identificar ¿Sí? a, a las personas. O sea,
2: sí, sí estorbaba. Estaba aún como así, central. con todo lo
1: que nos acabas de decir, igual estorbaba. Es un estorbo central, o sea, exactamente.
3: Sí. <risa> y luego, cuando andas corriendo, pues no te estás fijando si trae chaleco o no trae tú, ¿estás a lo que estás? Pero sí,
2: hay alguien que decía, a veces algunas personas van nada más hacia abajo, con la vista hacia abajo, sí. o llevan audífonos, y entonces eso les complica su su, su desarrollo, ¿no? su, su caminada
1: Hola a Cierto. todos, nos dice José Luis Rodríguez Gracias Hola. José Luis eh, ¿Vieron la presentación del nuevo iPhone? Fíjate que no No teníamos, no teníamos crédito no. No. Aaron Rodgers fuera toda la temporada por lesión en el tendón de Aquiles anoche en el Monday Night Football. cuatro jugadas y se lesiona me recordó alguien, dice Pepe Pérez
2: ¿A quién? ¿A quién?
3: ¿A Raquel Cagadar se selección?
1: No sé no. De seguro le pagan mejor a la señorita de los deportes, dice Apolinar. Efectivamente, Apolinar. Nos vamos a una pausa, regresamos, es al aire.
2: tan solita. ¿Qué
6: te importa?
2: Ya
5: sé dónde vives chula, te llevo a tu casa.
6: Déjame en paz. Oiga, ¿ha visto a mi hija?
7: No, no la he visto. Por
6: favor, ayúdenme, estoy buscando a mi hija, ayúdenme por favor, ayúdenme.
7: Por ella y por todas, hashtag actúa, apoya, denuncia. Si vives cualquier tipo de violencia, recuerda, no estás sola, comunícate al 911 Tel mujer.
6: Gobierno de Puebla, gobierno presente.
8: ¿Quieres salir en tu foto de graduación? No te pases. Si te drogas, te dañas. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. En esta primera mitad del año, Puebla fue más
9: visitada por turistas extranjeros y nacionales. Recibimos a más de 7 millones de visitantes, con una derrama económica de casi 8 mil millones de pesos. Nuestra capital, Pueblos Mágicos y cada rincón de Puebla enamoraron a millones de personas con su belleza, cultura y tradición. Este logro es de
6: todas y todos. El turismo en Puebla acelera. Gobierno de Puebla gobierno presente.
4: El Egipto que cautivó a Napoleón. Exposición documental de la expedición del ejército francés en el Egipto del siglo XIX. Visítala del 17 de agosto al 17 de diciembre en el Centro de la Cultura y los Saberes del Edificio Carolino. Costo 10 pesos y miércoles entrada gratuita. Benemérito Universidad Autónoma de Puebla. Me pongan sombrero, me dame, me dame, 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 dame.
8: Al aire con Alfredo Naime. Estamos
1: al aire. Ya está Alfredo Naime con nosotros. Estamos listos para platicar de cine en esta emisión y te damos la bienvenida con mucho gusto, Alfred.
5: Gracias, Manolo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a los compañeros aquí en el estudio y buenas tardes. También a los compañeros en cabina y buenas tardes sobre todo a la gente que nos hace favor de seguirnos.
1: Un gusto como siempre Alfred tenerte aquí en el aire y hoy para platicar de...
5: Mira, eh, yo no sé si el nombre de Nadine Lavaki le dice mucho a la gente aquí en México, pero en realidad es toda una celebridad. ¿Quién es Nadine Lavaki? Nadine Lavaki es una directora libanesa uh -huh. y también actriz... Y a ella frecuentemente se le identifica al decir que, que es ella la realizadora, la directora de una película absolutamente memorable que se llama ¿Y a dónde vamos ahora? de la cual ya hemos hablado uh -huh. aquí en este espacio. Como directora ella tiene tres largometrajes, este que acabo de mencionar ¿Y a dónde vamos ahora? Otro que se llama Caramelo, que es de hecho su, su ópera prima, su debut como, como directora y, y el tercero de sus largos, eh, ya dije como director, es Cafarnaum, que también aquí en su momento comentamos, ¿no? De estas tres películas, la más destacada, la más llamativa, ganadora de premios en muchos festivales es ¿Y a dónde vamos ahora? Pero Cafarnaum, por ejemplo, recibió dos premios en Cannes, ¿no? El premio del jurado y el premio del jurado ecuménico en okay. su momento, ¿no? Pero bueno, también es actriz, eh, Nadine Lavaki, uh -huh. y da, se da la ocasión a través de la plataforma Netflix de que podamos revisar, ver, conocer, tres de sus trabajos como actriz. Uno de ellos, Costa Brava Líbano, que es una película a la que me voy a referir a continuación. Uh -huh. eh, la otra, una película pues, de hace algunos años que se llama Bosta, del año 2005, y también aparece Nadine Labaki como actriz. Ninguna de estas películas eh, las dirigió ella. son Ella solamente es actriz en ellas. Uh -huh. Decía yo, la última película que podemos ver en Netflix, la más reciente incluso, con, con Nadine Labaki actuando, es la versión libanesa de Perfectos Desconocidos. Ya ven uh -huh. que Perfectos Desconocidos tiene como 10, 12 sí. versiones uh -huh. sí, sí. por país, ¿verdad? De sí. hecho, hay una versión mexicana, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues en la versión libanesa de... Eh, perfectos desconocidos. También actúa Nadine Lavaki. Déjenme hablarles de Costa Brava Líbano. ¿Por qué me acerqué a ver en Netflix Costa Brava Líbano que ni siquiera está así como en el escritorio principal Ajá, no de está la ni plataforma? De sugerencia. No, 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 no. Porque porque yo dije, a ver, ¿qué tiene Net Netflix de Nadine de Nadine Lavaki o con Nadine Lavaki, ¿no? Y entonces me aparecieron esos tres títulos que acabo de mencionar. Uh -huh. Dije, a ver, se me antoja ver Costa Brava Líbano. ¿De qué trata Costa Brava Líbano? Trata... A ver, primero digo que está ubicada, según un letrero al principio de la película, y así lo pone el letrero, en un futuro cercano. Ubicada en un futuro cercano. Uh -huh. y, y, obviamente, en las inmediaciones de Beirut. Uh -huh. La película tiene que ver con una familia que ha vivido durante ocho años cerca de Beirut en una región montañosa pero huyendo del Beirut violento y de la del Beirut contaminado y del Beirut este poluto digamos no ellos esta familia ha decidido retirarse a, a, a una a una zona que probablemente sea el último oasis que hay alrededor de la ciudad de Beirut en donde ellos Viven en paz, en libertad, en silencio e incluso de manera sustentable, dependiendo solamente de ellos mismos. Uh -huh. ¿Cómo se llama esta zona? Costa Brava, ¿no? Costa Brava, Líbano. Todo bien, llevan ocho años viviendo ahí, este es el principio de la película, uh -huh. pero de pronto, una mañana, aparecen en la, en, prácticamente en los linderos de su propiedad, aparecen maquinaria pesada, peones ingenieros, este, uh -huh. estrategas, etcétera, y pues les avisan mediante un documento que ahí, ahí justo donde, donde termina su lindero, uh -huh. van a construir el nuevo relleno sanitario uh -huh. Uh -huh. de la ciudad de Beirut, es decir, un vertedero de basura, en donde todos los días el sitio va a recibir las no sé cuántas toneladas de basura que en Beirut se, se originan uh -huh. cada día. Bueno, pues el impacto sobre la familia, sobre el ánimo de la familia es demoledor, ¿verdad? Claro. ¿Por qué? Porque es justo eh, la coyuntura para decirle adiós al paraíso, llanamente, ¿no? Uh -huh. Adiós al paraíso. Y obviamente es tan fuerte el impacto sobre la familia... Que, ...que la familia empieza a tener tensiones... ...el, el marido y la... El, ...el marido y mujer... ...y la mujer es... ...la esposa es Nadine Lavaki... ...pues empiezan a tener... ...discusiones y, y, y... tensiones muy fuertes... ...que evidentemente... ...también inciden... ...en sus dos hijas... ...una chica adolescente... ...que se llama... ...Tala... ...y una niña más chiquita... ...que se llama... Rim ...¿no?... ...y pues por añadidura... También sobre la abuela paterna, porque vive con ellos la mamá del papá de esta okay. familia, ¿no? Uh -huh. Bueno, esta es una película que nos lleva a la reflexión, ¿no? Nos lleva a la reflexión no solo sobre los temas evidentes, la gravísima polución en el mundo y, y, y principalmente en algunas ciudades, como en Beirut, por ejemplo, sí. la violencia que se vive en las grandes urbes fruto de la, de, de la multipoblación, ¿no? de, de lo populoso ya de estas, de estas grandes ciudades y que generan un clima frecuentemente de desorganización que lleva la, al caos, que lleva a la violencia. Decía, decía yo, no solamente eh, hay una reflexión en la película sobre estos temas evidentes, sino también en lo íntimo de la familia ...sobre lo que significa crecer en familia... ...crecer en todos los niveles... ¿no? Uh -huh, uh -huh. ...porque... ...pues la adolescente por su edad... ...tiene ciertos anhelos, ciertos sueños... Uh -huh. ...ciertas expectativas... ...que todavía no tiene la niña pequeña... Claro. ...que ya vivió la, la madre... ...que además la madre... ...en este caso el personaje de Nadine Lavaki... ...en su momento había sido una cantante... ...absolutamente famosa y popular en Líbano... ...pero ella decidió... ...por hacer vida en familia y por estar con su familia fuera de, lo, de la violencia y de la polución, pues decidió dejar la fama, la fortuna, el canto, el estrellato, la popularidad, para concentrarse en la nueva vida, en esos ocho años que relaté, con su familia ahí, en las montañas cercanas a Beirut. ¿no? Uh -huh. Todas estas reflexiones son suscitadas por la película, y me parece que es una película que vale mucho la pena. Ya confesé, yo me acerqué a la película a ciegas por un solo factor. En esta película aparece Nadine Lavaki. Ya dije, es una dama y una cineasta formidable. Y por si esto fuera poco, por si el talento fuera poco, está considerada una de las mujeres más hermosas del mundo. Así, rápidamente dicho... Y prácticamente, y prácticamente de manera indiscutida mm -hmm. una de las mujeres más hermosas del mundo, no dicho por uno, ni por dos, ni por tres sino por una buena cantidad de personas y de sectores de la opinión pública es la cineasta libanesa Nadine lavaki por si el talento no le alcanzara pues ahí está el, la cereza del pastel ¿no? mm -hmm. y bueno ¿Para qué este comentario? Pensando en motivar a la gente que, si todavía no lo ha hecho, para que se convierta en fan de Nadine Lavaki, para que nos convirtamos en fan de Nadine Lavaki. De la Nadine Lavaki, directora de Caramelo, directora de Y a dónde vamos ahora, directora de Cafarnaú, y también de la Nadine Lavaki, que además de dirigir y de actuar en sus películas, porque también actúa uh -huh. en, su, en sus propias películas, actúa en películas de, de colegas cineastas, de colegas directores, uh -huh. a los cuales ella respeta eh, y admira mucho, porque además es una mujer así. ¿no? Uh -huh. Yo alguna vez tuve la, la firme intención de traerla a México, uh -huh. de hecho mandamos una carta a la Embajada del Líbano en México, y no es que no nos hayan respondido, algo pasó en el papeleo, algo se traspapeló en el papeleo, eh, eh, alguien dejó un puesto que tenía y, 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 y se perdió ahí el, el trámite ¿no? A ver
1: si algún día lo podemos retomar Oye, estas que nos platicas eh, Están en Netflix
5: Las tres que están en Netflix Son tres películas de Nadine Lavaki En donde ella actúa pero no dirige uh -huh. Y son, las repito, Bosta del 2005 eh, Costa Brava Líbano que me parece que es del 2011, y Perfectos Desconocidos, la versión libanesa, uh -huh. de, de apenas el año pasado, del 2022. Uh -huh. Para ver a la Nadine Lavaki, directora, entiendo que hay que ir a otras, a otras fuentes, ¿no? A otras Oye, ¿cómo se
1: escribe su nombre? Nadine uh
5: -huh. Lavaki con K, como suena.
1: La... Ok, porque dicen que me la están mucho. buscando
5: en Netflix y que no la encuentran. Nadine Lavaki. Uh -huh. okay. en la casa de ustedes yo tengo un enorme cuadro de Nadine Lavaki en un fotograma de ¿y a dónde vamos ahora? Uh -huh. con ella pues en, eh, ¿Así? en la presencia de Ajá. Nadine es que no veo con estos lentes, ah. espérame, me los quito <risa> ahora sí, muéstrame Manolo ahí está, mientras la vemos en pantalla así exactamente, Nadine Lavaki ok sí Perfecto, Con toda esa fisonomía libanesa, ¿no? Totalmente, ¿no? Uh -huh. Es una mujer muy libanesa, uh -huh. eh, muy identificable y, 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 bueno, más allá de, de su belleza, que, que no es poca cosa, uh -huh. eh, bueno,
10: el, el talento, el talento claro. de, este,
5: de esta formidable mujer, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y yo creo que esa no es necesariamente una... Creo que la anterior es... es yo, el... yo creo que esa no es Nadine Lavaki, ¿eh? A uh -huh. ver, chequenle bien. Este... Igual es alguien que... Eh, no, esta es la directora de la película. Ah, sí. Ajá. Esa es Moina. Esta es Mowna Active. No, 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 no. Por cine. favor, pongan a Nadine Lavaki sin... sin. Sin de mérito, por supuesto, de la directora de Costa Brava Líbano. ¿no? Pero
0: queremos verla. Digo, ¿Cómo no la voy a conocer
5: si tengo su cuadro? De la... Así es, <risa> que además está arriba de la pantalla de televisión. Entonces, si no veo la televisión, veo el cuadro. Claro, claro.
1: Buenas tardes a todos. La película que menciona el doctor Naime me recuerda a la cinta Beirut-Oeste sobre la guerra civil libanesa. Ya vi sonido de libertad. Es un thriller bastante mediocre dice, pero ha generado opiniones muy opuestas y una gran polémica por el tema.
5: No, no la he visto, les voy a decir porque eh, eh, he dedicado el tiempo, eh, sobre todo en estos últimos 3 4 días a ver la película, la voy a comentar, Dios mediante el, el próximo martes, a ver la película que fue galardonada con el Ariel como mejor película del año, que se llama El Norte sobre el Vacío y que ya tuve ocasión de ver dos veces. Uh -huh. Y además había yo visto dos veces Costa Brava Líbano uh -huh. y además había yo visto dos veces la película mmm, sobre la niña, ¿no? La, la niña, uh -huh. la niña callada que platicamos uh -huh. hace ocho día días. Pasado. Oye, dices que esta película
2: es de, de, de hace algunos años, ¿no? Y que, y... Costa Brava, Costa Líbano, brava Líbano, de
5: hace unos 10,
2: 12 años. Pero aún así como que tiene vigencia, porque dices que también es en un futuro inmediato, es algo que... Que, que es prácticamente ahorita. Ahorita, ¿no? ¿no? Exactamente. Y, sí. y que, y bueno, y ese tema no es solamente de, de Líbano, es yo creo que de todos, los, de todos los países, de todas las ciudades, ¿no? Un lugar que es, digamos, el paraíso, el, el hecho de que les pongan un relleno sanitario.
5: Es, es acabar con ellos. ¿no? Así es, así. Tú imagínate que vives en el lugar, en el último lugar posible, eh, en silencio, en paz, en libertad, sin contaminación, si, sin inseguridad, uh -huh. ¿verdad? Y de pronto llegan las máquinas, llegan los ingenieros, llega el ruido, llega la polución y peor aún, llegan para generar y construir algo que te va a a poner en la puerta de tu propiedad uh -huh. las toneladas de basura de las que saliste huyendo uh -huh. eh, eh, durante los últimos ocho años. ¿eh?
2: Sí, y cómo transforma la vida de la familia, ¿no? Por supuesto, es... ¿Cómo,
5: cómo fractura uh -huh. la, la, las relaciones de familia, ¿no? Uh -huh. Una película bien lograda, muy interesante. Esa sí es Nadine Lavaki. ok que todavía hay fotos mucho más lindas, mucho más frescas, mucho uh -huh. más naturales de ella. Ahí está, okay. Nadine Lavaki. ¿Tuvo ¿Obtuvo algún reconocimiento de esta película? Costa es Brava Líbano ganó reconocimientos en por lo menos cuatro festivales. Uh -huh. Que yo me acuerde, ganó algo importante en Hong Kong, ganó en Valladolid, eh, me parece que ganó en Oslo, Noruega. Uh -huh. Todo eso lo traía yo en mi apunte, pero <risa> se quedó olvidado. Se en quedó la en casa, casa ¿sí? sí. Muy libanesa. Oigan
0: Colón nos dice saludos. 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 saludos, Germán. Saludos, Germán. Y, y Samuel Sánchez nos dice saludos. ¿Qué opina el maestro de la película? El Padre, que está en Netflix, de Anthony Hopkins.
5: Me gusta mucho. Una gran película, en su momento nominada a Oscars. Una película que, que en su momento, aquí mismo, platiqué que me parecía de lo mejor del año, ¿no? De hace dos años, ¿no? Más o menos. Sí, es una gran película, no hay ninguna duda. Una gran película. Perfecto.
1: Oye, entonces, ahí están esos títulos para los de Netflix, ¿no? que,
5: que quieran ver... Quien, quienes quieran conocer a la Nadine Lavaki, actriz, actriz, en Netflix pueden ver Bosta, del 2005, Costa Brava Líbano, del 2011, Ajá. y Perfectos Desconocidos, del 2022. Uh -huh.
2: okay. Y suponemos que es una de las actrices consagradas de, de, del cine de, internacional
5: libanés. ¿no? no solo actrices, de las cineastas, es uh -huh. decir, realizadora, actriz, Directora. productora, ¿no? uh -huh. que, 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 que más respeto genera, en su, en, su, en su entorno y en la, y en el mundo uh -huh. No hay ninguna duda Además está casada ella Y hay que decir que el tipo tiene una suerte Inconmensurable, ¿verdad? Con un con un compositor Con un compositor que, uh -huh. que, que musicaliza Películas Que, que compone para diversos eh, Para diversos eh, medios Y para diversas ocasiones, digamos Música Realmente importante, ¿no? Realmente también muy muy rec muy reconocido. Sí se le ha dado
0: más auge, no, Alfred? Porque siento que ahorita, por ejemplo, en estas plataformas hay muchas series libanesas o turcas o el cine lo puedes encontrar como con más facilidad, ¿no? Se pueden uh -huh. encontrar más más trabajos de, de Líbano. ¿no, pues?
5: Así es, así es este como que hay como que las plataformas uh -huh. han abierto esta esta uh -huh. posibilidad que normalmente no te encontrabas uh -huh. o al menos no en abundancia en las salas cinematográficas. Quiero decir una cosa, que sí, que sí creo que, que, que necesitamos avisarlo. Costa Brava Líbano, al menos esa, en Netflix, eh, su, su, su única posibilidad, está hablada en libanés, su única posibilidad de subtítulos es en inglés. No tiene subtítulos en español. Okay. Tiene uh -huh. Uh -huh. subtítulos en, en inglés. inglés. Ok. Okay. Para que bueno. lo tomen en cuenta. Así ¿Sí? es. No, sí, sí.
3: Que están muy emocionados y. Que no, está bien no, no.
5: subtitulada hasta donde te das cuenta que, que, que efectivamente corresponde a lo que está sucediendo claro. en pantalla. ¿no? Sí, sí. Digo, no que uno hable libanés ni mucho menos.
0: Claro.
5: Pero, pero bueno, está, parece muy bien subtitulada.
1: Oye, ¿y no trae doblaje?
5: Mira, eso ya no lo exploré porque a mí no me gusta ver no, las películas no, dobladas. No, no, no. Prefiero los subtítulos en inglés, uh -huh. casi en italiano. ¿Verdad? Porque algo, algo capizcas ¿no? que, que, que el doblaje, a menos que ya de plano por pues, mi modo, pero yo los doblajes no, no me hacen muy feliz. Fíjate, en, la,
1: en las transmisiones del Mundial Foot 7, cuando jugaba Japón y mandábamos la señal para Japón, y había muchos comentarios que evidentemente no entendíamos. Uh -huh. Y no sabemos si les estaba gustando o nos estaban sí. llenando mejor, de vituperios. Mejor investigues
5: ya, dale carpetazo a las Pero sí fue
1: muy curioso, ¿no? Ver todas las reacciones que ponían en japonés. Sí. Y nosotros asumimos que todo estaba bien. Está, sí, que estaban contentos. Contentos, con, sí, con la tremenda. Sí,
2: yo porque se pensaba cuando perdieron también su partido contra México. ¿no? Sí, también, también.
5: Y le digo hablando de esto del... Le acaba de ganar, war. digo, yo sé que estás hablando del sí, FUT7, sí. pero Japón le ganó a Alemania apenas le, en, en el fútbol... Fecha, ja. De fecha FIFA, sí. Ah, oh, mira.
1: No, es un equipo bastante serio, ¿eh? lo vimos en el Mundial y no es, no es cualquier cosa ya ¿no? El, el, el fútbol japonés. Pero bueno, en fin. Entonces, eh, para recapitular, Alfred, el nombre de las que nos dices que
5: están en, en Netflix. La película que comenté, un poco más extensamente, se llama Costa Brava Líbano. Uh -huh. <coughs> Perdón, es así como la pueden encontrar en Netflix, ¿no? Con hablada en libanés y con subtítulos English. al inglés. Y las otras dos películas en donde actúa Nadine Lavaki, que se pueden ver en Netflix, son del 2005 Bosta, que ahora mismo nuestros compañeros ahí en cabina nos están mostrando, y del 2022 Perfectos Desconocidos. ¿eh? Uh -huh. Oye, Alfred, y en Perfectos Desconocidos, ¿qué tal su actuación? Yo no me he asomado a ver esa película todavía. Ajá, porque tenemos lógicamente la, la, la referencia. Claro, ¿no? pero te voy a decir: si es Nadine Lavaqui, <ríe> ya,
2: ya. Puedes, es ir, con,
5: puedes sí. ir con confianza. Okay. ¿Eh? Uh -huh. Sí,
2: porque, porque todos tenemos el contexto de esa película, ¿no? De Perfectos Desconocidos sí. en la versión mexicana.
1: Eh, de a mí hecho, la versión que más, más me gusta es la española. La española. <ríe> Ajá, sí. la
3: española. Pero Perfectos Desconocidos no también era una serie.
1: No. ¿O fue solo película? No, no, es esta película que dice... Perfecto. Bueno, no, no, pues donde sea me apunto. Sí, bueno. Donde sea que se arme, ¿no? Si que no juega Toluca, voy. Así es, así es. Bueno, twitter.com, diagonal, estamos al aire, facebook.com, diagonal, estamos al aire, eh, en vivo, las vías de comunicación. Eh, con nosotros en esta tarde... Y esta tarde que estamos compartiendo con ustedes de martes y como siempre hablando con Alfredo Naime de cine ¿qué viene pa'l diablo este fin Alfred?
5: juega el viernes en Tijuana ok contra Cholos nos los dejaron ustedes así como enojados eh. no, no estoy
1: muy a gusto Hoy. con eso pero lo peligroso sería que cambien de técnico con el que tienen no vas a tener problemas
5: ojalá Yo, este... aunque sea 1-0 porque nos regresemos con, con, con los tres triunfo. puntitos
1: sí y entonces
5: el viernes en, en Tijuana 1-0 de penalti injusto <risa> Ya no importa, ya da igual ya,
1: ¿no? ya. La cosa es que se haga Bueno, pues ahí está Alfred, un placer como cada martes Estar contigo, platicar contigo, hablar de cine Y, y con esto que ya nos dejas ahí el pretexto Para buscar estas películas Alguien ya mandó fotos de, de Nadine Lavaki. Ah, pues genial y que dice ahora entiendo por qué el esposo de Lavaki es tan afortunado me demandan este, por ejemplo ¿Qué nomás muy guapa
5: no, es, es una es una se la voy a mandar una, a la ¿eh? Nadine Lavaki para que la no se queda te, que tendrá ve. ahora mismo pero es cuarentona pero está en, digamos en, en su punto de madurez uh -huh. este probablemente Es que mejor, la belleza ¿no?
3: libanesa
5: es muy... muy fuerte, sí. Los sí. ojos, ¿no? O sea, muy sí, son expresivos. muy expresivos. Sí, sí, sí. Sí. Suelen ser ojos grandes. Ojos uh -huh. grandes, muy, muy, lo dijiste bien, muy expresivos, ¿no? Uh -huh. Miradas intensas. Mira qué bonita la, la foto que, uh -huh. que nos pusieron ahora los compañeros. Uh -huh. Bueno, y, en, y vos es del 2005, entonces claro, es una Nadila Baki. No, no, digo, no digo que mejor que ahora, pero eso sí, más joven, ¿no? Más uh -huh. joven, sí. ¿Qué hace Isra que así, si llega y
1: te dice oye, ¿para dónde está el estudio del aire? Sí, ya, bueno. Yo la he, llevo. ¿Debra, Alfredo? Comer...
3: Si te grita,
2: estorbo. No, ¿Sí?
5: no. no, me importa que me griten el Contale
3: no. Contarle que me griten. Sí.
5: Contarle que me grite, que me grite. Que el... me grite lo que sea. Sí, lo que sea no. sí.
1: Bueno, pues ahí la tenemos en... en pantalla. Y a esta mujer, que no únicamente actriz, también directora, directora, productora productora, guionista oye que debe ser complicado ¿no? tener su, su dificultad esto de actuar dirigir hombre claro que sí ¿no? esto que hace que nos comentabas en sus películas actuar y dirigir es una complicadísimo
5: labor muy difícil, ¿no? complicadísimo
1: sí. y lo hace y lo hace bien bueno muy bien pues se quedan esas invitaciones que nos haces, Alfred, a seguir estas, estas películas y un placer como cada martes tenerte aquí.
5: El placer es todo mío, gracias por recibirme y abrazo para, para la gente que nos hace, favor, seguirnos.
1: Muchas gracias, gracias, Alfred.
5: Hacemos una pausa,
1: regresamos, es al aire a través de Radio Boa Bien, estamos al aire.com.
8: todo el partido? No te pases, deja de fumar. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
6: Ay, mi reina, ¿a dónde tan solita? ¿Qué te importa?
5: Ya sé dónde vives, chula. ¿Te llevo a tu casa?
6: Déjame en paz. Oiga, ¿ha visto a mi hija?
7: No, no la he visto. Por
6: favor, ayúdenme, estoy buscando a mi hija. Ayúdenme, por favor, ayúdenme.
7: Por ella y por todas. Hashtag, actúa, apoya, denuncia. Si vives cualquier tipo de violencia, recuerda, no estás sola. Comunícate al 911 Tel Mujer. Gobierno de Puebla.
6: Gobierno presente. En esta primera mitad del año, Puebla fue
9: más visitada por turistas extranjeros y nacionales. Recibimos a más de 7 millones de visitantes, con una derrama económica de casi 8 mil millones de pesos. Nuestra capital, Pueblos Mágicos y cada rincón de Puebla enamoraron a millones de personas con su belleza, cultura y tradición. Este logro es de todas y todos. El turismo en Puebla acelera.
6: Gobierno de Puebla. Gobierno presente
4: El Egipto que cautivó a Napoleón Exposición documental de la expedición del ejército francés en el Egipto del siglo XIX Visítala del 17 de agosto al 17 de diciembre En el Centro de la Cultura y los Saberes del Edificio Carolino Costo 10 pesos y miércoles, entrada gratuita Benemérito Universidad, Autónoma de Puebla. Y hoy estoy estala de que me pongan sombrero.
8: ¿Quieres salir en tu foto de graduación? No te pases. Si te drogas, te dañas. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
1: Seguimos en al aire a través de Radio Puapel 969DFM, la Universidad en la Radio. Y en estamos al aire.com. Saludos al erudito del cine. Gracias por sus recomendaciones. He visto grandes películas. Nos dice aquí un mensaje para, Alfred, para Alfredo Naime, que nos ha hablado eh, esta tarde de directora, actriz y demás. Nadine Lavaki. Qué lindura sin agraviar a la presente. No, hombre, no nos sentimos agraviados. No te apures, Nombre. Apolinar. Y dice José León que tiene 49 años. ¿Nadie la va aquí? ¿Será? Sí. ¿49 años? Sí. 49 años. Fíjate, cuando es dos años yo más. yo llegué a su edad, quiero estar. Es dos como años ella. más guapa que yo. O sea, yo tengo 47, pero claro, dice, no. dos no, años año, mejor. Sí, yo año que, más guapa que.? Yo creo que como ocho no. años más grande. Digo, más guapa. Sí, sí, sí. Eh, pues, está un año más guapa que yo. Un año más guapa que tú. Así es. Bueno, pues gracias a los que están en comunicación con nosotros en esta emisión de Al Aire a través de Radio Boa. Bien, estamos al aire punto. ¿Qué va a haber carrera, Isra?
2: Sí, el próximo 23 de septiembre a las 8 de la mañana. Bueno, y también se prepara otro evento para, posteriormente el 19 de noviembre. Y todo organizado por la Benemeta Universidad Autónoma de Puebla. Una de ellas, primero la carrera nocturna, no, ya no es nocturna, es la carrera universitaria.
1: La carrera universitaria, sí, que además está cumpliendo años, ¿no? Eh, esto es con, en conmemorativo al
2: 15 aniversario del Complejo Cultural Universitario. Uh -huh. Por eso la salida será en Ciudad Universitaria, saldrá de la Avenida Central, la Avenida Principal, eh, saldrá por la 24, después por San Claudio y aven, agarrará la Avenida Margaritas uh -huh. para llegar al Complejo Cultural Universitario. ¿Cuánto va metros? a ser más larga? 6.5.
1: 6.5, ¿no? ¿no? No, ya, ya te dije. 6.5 kilómetros. Uh -huh. Voy a ver si la corro. Sí. 6.5 está más o menos alcanzable, ¿no? Sí. Muy, muy alcanzable. Para alguien que hace ejercicio Kairi.
3: No, si nos aumentamos
1: 10. O sea, Kairi, ustedes no están para saberlo, pero Kairi le dio un calambre en el abdomen. <risa> <risa> Se estaba poniendo los zapatos y me dijo, ay, 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 ¿qué, qué, qué? qué? Siente, 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 ¿qué? Un calambre. Ajá. Y... Ya, después... Ya lo
3: sentía se duro. Duro ahí, el abdomen. ¿Dónde estaba el calambre? Ajá.
1: Sí. Luego pasa. A mí a mí una vez me dio un calambre muy raro rascándome la espalda. O sea, no sé cómo hice así. Y de repente fue... De, ay, 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 duele duele, 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 duele. Ay. Pero es es una, de... con, no es un calambre, es una contractura. Ajá. ¿Es una contractura? Sí.
3: Sí, el calambre... Es... Pues eso
1: fue lo que me dio. Y luego un día... Ah, ese sí fue muy triste. Llegando al estadio. Ah, Llegando al estadio, el partido fue, ¿qué fue? Puebla-Cholos. Puebla-Cholos, habíamos tenido transmisión en la mañana, luego nos fuimos a jugar fútbol, hacía mucho calor, nos deshidratamos, jugando pues, pierdes el, al sudar. Sales y minerales. Y yo llegué, nomás comí, no tomé agua, no me rehidraté como corresponde y tal. Llegamos al estadio, me bajo de la camioneta... Y de verdad, o sea, agachado así de, oh, 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 oh" calambre, atrás de la pierna. Uh -huh. O sea, la parte posterior del muslo, digamos. Ahí, ahí fue de, oh, ah, ah. Y Larito, ¿estás bien? <risa> <risa> y, y yo todo doblado, me sentía don teofilito y este andobas. <risa> este, o sea, y ya empecé a estirar. Uh -huh. Y me dice, ya mejor, sí, ya, ya pasó, ya pasó. Doy un paso y, ay, <risa> ay, 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 ay.
2: Y otra vez me volvió. O sea, ¿te, ¿te ocurrió lo mismo que me ocurrió a mí en la cancha hace como un mes y medio?
1: ¡Ándale! Sí, Similar, nomás que yo menos escándalo que tú.
2: Ah, oye, es que yo apenas iba a dar el paso, o sea, estoy pidiendo el balón, quiero arrancar a correr, y el igual la misma ¿Sientes parte. Sientes que el músculo se, se, contrae. se contrae. Pero aquí parece que trae un alien, ¿no? Porque se, mo se movía el se movía el músculo.
1: Sí, ya es lo único que se le mueve, pero... De la, sí. de la, de la, ro de la rodilla para abajo, sí. Sí, sí, o sea pues era el, el, la pantorrilla, ¿no? Sí, en la
2: pantorrilla.
1: Pero no, hombre, Israel se tiró y gritó, y fue ¿qué le pasó? O sea... Pasó un alien, no nos dimos cuenta y le mordió algo. que fue? Es horrible. Y era calambre, un calambre, calambre, calambre. Calambre, sí, sí, sí.
3: A mí últimamente me dan en el abdomen, no sé por qué.
1: No sabe ser, por el ejercicio. Pero eh, donde, el lugar más complejo donde me dio, o sea, físicamente donde me ubicaba, fue comiendo chiles en hogada, en un restaurante.
10: Mira, así estaba yo
1: agachado y el alito así. De, ya, ya está bien, un tupedito ya está bien. Así, así estaba. así te quedaste. Sí, pero estábamos comiendo chiles en hogada y lo mismo, había ido a jugar, tal, tal. Llegué, eh, bueno, es que a ver, no vamos a jugar normal, nosotros jugamos tres horas seguidas, no sí. hay descanso. El, con un sol espantoso. Yo también pongo una chamarra y cosas para todavía sí. sudar un poco más. No hay pausas de hidratación. No hay pausas de hidratación. Nos somos medio bestias. Bueno, el asunto es que de ahí me voy a una comida con sagrario. comer chilitos en hogar. Y estoy comiendo con ella y de repente, así esa de... Y me levanté. ¿Qué pasó? No, nada, estoy estirando, tú tranquila. Ahí no, no... No hubo mayor problema, pero ese fue el lugar más... Porque, ¿qué haces? No, pero
3: en otro lado también, apenas me dijiste que te dio un calambre.
1: No, bueno, en la transmisión. También te está dando calambre. No, pero ahí sí fue como cuando pisas distinto, pues, ¿no? Que sientes como que se te va todo
0: el... En una comida también, ¿no? De, de, creo que fue con la, la presentación de, de la playa del chile en Nogada o algo, algo así. Algo, algo que, que, que nos que... dijo no, también.
1: O sea, esta que les digo es la desagradio. No. Sí, es esa. Sí, es esa. Es esa. No, la presentación de la comida del, del chile en Nogada, de la playera, la playera del chile en de Nogada, Noguarte. del Puebla. Uh -huh. No, esa todo bien. No, alguna
3: por... vez en Guadalajara, medianoche. No, bueno. Que, pero aparte, súper ah, raro. Ese fue
1: rarísimo, porque ese fue a un lado de la espinilla. Uh -huh. <risa> o sea, ¿qué <risa> haces? ¿Cómo, ¿Cómo lo estiras? <risa> ¿No? Cuando es atrás, pues ese estaba yo agachado, pero pues estiraba y se pasaba. El otro no. Entonces, sí...
2: Bueno, pero la clave está que hasta apenas te va tomando más de dos, de más de una botella de agua.
3: No, toma mucha agua. Toma sí. mucha agua. El sí, problema jugamos... es eso, que se toma mucha agua y el agua también limpia y saca las sales y minerales. Uh -huh. Lo que tenemos que hacer es también tomar sales y minerales. Sí. Que, que en, son los en electrolitos.
2: Exactamente. Uh -huh. sí, en, una, en un isotónico. Un
1: isotónico, sí.
3: Y... Pero sí si con... A mí en algún momento me. Bueno, podemos
1: dejar de hablar de mis calambres. No,
3: a mí no me daban calambres. Me sentía muy débil y dejaba las playeras con, con una marca blanca. Ajá. ajá. Después de, de hacer ejercicio. Y era donde salían todas las sales y sales. minerales. Ajá. Y pues claramente mis... ya andas débil, mareado sí, y demás. Claro. Pues...
1: Y no las reponías, ¿no? Ajá. 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 A la gente mayor nos da calambres casi siempre en las piernas. Nos dice aquí en un mensaje.
2: Nos dice un chamaco.
1: <risa> No quieres pertenecer a mi equipo, el Calambres, me dice número desconocido. Este. Voy a jugar con el Calambres. Andestín, para que ya tenga sentido todo. ¿no? Uh -huh. y... Sábado
2: en la tarde, pues, no hay nada que hacer. ¿no? ¿Por qué Ahí no? Ahí jugar el
1: Calambres. Ah, mira, me manda el teacher Naime. Uy. A sus nietos viéndolo en el celular. Viendo al abuelo. Viendo al abuelo en la transmisión. La voy a mandar a Lolito para que la ponga. Nada más déjame ver dónde caramba está. ¿En número desconocido? No, porque aquí sí tengo su nombre. Ah. Número desconocido es cuando me escribe el de mensajes de texto para que no me dé cuenta que es él. <risa> este, ahí es donde aparece. Pero bueno, estábamos entonces, ¿cuándo es? Ah,
2: bueno, la carrera universitaria sale de la Torre de Gestión Académica y Servicios Administrativos de CU a las 8 de la mañana de 6.5 kilómetros concluye en el complejo cultural universitario ahí las inscripciones bueno, las inscripciones son gratuitas y puede participar el público en general ok mientras okay. vemos la fotografía del de nieto de Alfredo Naime sí. que lo observa a, tra eh, a través del de el celular.
1: celular está viendo la sección de, de su abuelo
2: ok y la otra es la segunda edición del Trail Bosque de Niebla, que se que inicia en el Zócalo de Teciutlán, eso es el 19 de noviembre. ¿Y ese cómo va a estar la historia? El Trail, de, trail Bosque de Niebla es, es una carrera eh, a campo traviesa, ¿no? donde hay más eh, retos, porque hay que caminar o, y correr por veredas. Y también, bueno, que se... se Ahí marquen. no va a haber un
1: trafitambo diciendo para allá y para acá.
0: No, 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 claro que Disfrazado no. Disfrazado de venado. De los cuernos.
2: No, no, no. Y es, un, eh, es una distancia de 12 kilómetros, donde pueden com, eh, competir en categoría libre, tanto como una universitaria, y también hay otra categoría de 38 kilómetros abierta para la categoría libre, máster y veteranos okay. 38 kilómetros. 38. A través de un, de un cerro, precisamente, que es eh, el Bosque de Niebla allá en Teciutlán.
1: Mañana, Ay, mañana vamos a platicar de eso ya detalle, uh -huh. y, pero bueno, eh, saber que eh, está por realizarse esta serie de actividades.
3: Ay, eso me, también me llama la atención. Sí. Mañana que nos, que nos platiquen bien cómo está todo.
1: Sí, los
2: trails tienen esa característica de que se corren precisamente en lugares donde hay montañas, cerros y se, y se establece una ruta, este lógicamente marcada para que no te pierdas y con, porque puede suceder que vas corriendo y, y ahora donde estoy, cómo te regresas, ¿no? Claro, claro. Entonces por eso se marcan esas, esas rutas Ajá. y ya, este... Hay, el tiempo no es que en hora y media lo tienes que completar, no. O sea, al tu ritmo y al, también sorteando cada uno de los obstáculos que encuentras en la ruta, ¿no?
3: Es que, digo, nunca he corrido en esta situación, en estos lugares, Ajá. Pero debe ser complicado, ¿no? Si cuando vas de día de campo uh -huh. te cuesta subir. Uh -huh. Imagínate corriendo.
2: Bueno, hoy por ejemplo eh, subí al cerro de San Miguel de Atlisco y también sí, como que. <ríe> Llegué al mirador sí, de son cristal. Otras <ríe> Llegué en el mirador de cristal y yo. ¿Ya llegamos? ¿Ya aquí va a ser el evento? Ah, bueno, ya. Sí, estuvo pesado. Sí, claro. Y, y eso que nada más eran 80 metros.
3: No, pues no, ni cómo invitarte.
2: No, no, no. O sea, el coche bueno, se quedó en la parte baja del mirador, pero toda esa parte donde se hace el guayatlescayo y después otro tramo más al mirador de cristal, sí está, mm -hmm. sí está pesadito, ¿eh? Bien. Todos, todos, todos los que llegaron, llegaron
1: este, con, pidiendo esquina. Que sí. El día que presentaron el libro de leyendas, que lo presentó Mario Riestra, bueno, él es el autor, uh -huh. lo presentaron en el estadio. Cuando terminamos, tuvimos que subir por las escaleras uh -huh. El, a la platea y ahí en la explanada había un ambiguo. Y, y sí, íbamos subiendo. Y el, yo sí me preocupaba por Luis Enrique Fernández. <risa> Pero Luis Enrique venía adelante echando vituperios. <risa> este, muy muy divertido ver a todos esos eh, personajes. Pero sí, varios. Sí, ya llegaron así de: <risa> y el, pero sí, ahí tuve la oportunidad de ver a, 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 pues a todos, ¿no? Uh -huh. y platiqué un rato con Ángel Ramos, eh, con Luis Enrique Fernández, uh -huh. que me decía el hermano de Mario Riestra, que cuando ellos fueron campeones, o sea, cuando el pueblo fue campeón en el 82, 83, eran vecinos de Luis Enrique. Uh -huh. Y bueno, entonces, ¿no lo viste como en un mes? Porque es sí. la fiesta que traían. <risa> el, y bueno, pues ahí eh, hablamos con varios. De hecho... Quedamos de, de platicar con, con Mario para que nos presentara el libro y tal. Va, va, a, haber un, va a haber varias presentaciones. Uh -huh. el, ya hicieron la del estadio, hicieron otra en Profética. Uh -huh. Y el, seguramente va a haber una donde esté el ruso, uh -huh. Samo Hilny. Entonces quedamos eh, de vernos para esa presentación. Eh, ya les avisaremos para que vayan también a la firma del de, autógrafo y esas cosas. Uh -huh. Y con y pues este, este libro que tiene que ver con las historias ¿no? de algunos jugadores emblemáticos de Puebla uh -huh. Pero bueno, me acordé por las escaleras porque luego cuando está uno ahí en transmisión en la cancha ¡Ay, se me acabaron las pilas! Y ahí, y ahí vas, vas para sí. arriba Y luego te bajas y... ¡Ay, dejé el monitor! ¡Ahí vas otra vez! <ríe> Sí, es cansado.
2: O, o cuando bajas, en los, bajas con los invitados a nivel de campo.
1: Ah, sí, con las experiencias, ¿verdad? Sí, sí también es, es todo un tema, la, la bajada y la subida. El,
3: es un tema de condición, casi, es casi. Es un tema de condición.
1: Pero es cierto, hoy platicaba con Poncho González eh, y me decías que yo de, tuve una lesión de, en el tendón eh, de Aquiles. Y bueno, pues de ahí eh, dejó de jugar y tal. Dice que cuando empezó... Eh, a recuperarse empezó a correr y que corriendo así, algunos creo que se desgarró y, eh, y le ha costado, pues regresar. Pero me decía, si pues, sí, yo siempre he estado acostumbrado a hacer ejercicio, cuesta trabajo cuando dejas de hacerlo, ¿no? uh -huh. sobre todo a determinada edad, amigo. sí
2: no, si yo soy prueba fehaciente de que si una lesión te pega, después se desencadenan otras que tardas en salir. Porque no tienes la condición, no tienes la fortaleza en las piernas. Y también ya el tiempo va pasando. Exactamente. Entonces. Y también
3: eh, y de en, por
1: sí muy girito. No
3: en, en donde corras. Yo me acuerdo que cuando, cuando. O sea, a ver,
2: yo me estoy echando porras, ¿por qué me, 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 me Cuando Perdón, la tira.
3: pandemia, pues Ajá. obviamente no podías salir tanto, ni uh -huh. mucho menos. Y cuando se nos ocurría salir a, a correr a, al parque del fraccionamiento, eh, las condiciones no son.
2: No, no se prestan el no adoquín, se prestan adoquín. claro el para, el
3: adoquín? como me torcí como dos veces el pie uh -huh. o sea claramente no está las condiciones y, y luego si no estás acostumbrado a correr hay mucha gente que corre muchísimo uh -huh. pero yo no soy de correr tanto y cuando salías a correr no se prestaba el piso entonces
1: pues peor claro oye dice a ver Andrea dice a ver si sí, sí, calambres ahí les va una historia a ver para calambres épicos, nos dice Andrea, creo que me llevé el primer lugar. A ver. Les comparto. Hace algunos años entro a labor de parto mm. y justo cuando me colocan en la posición requerida, calambre en ambas pantorrillas. ¡Ay, no! ¡Qué cosa!
3: Ya, el, mira, el tema donde ya estás en labor que no es nada agradable <ríe> y luego con... Un calambre. ¿Un calambre. en la
1: pantorrilla. No, bueno,
3: ¿qué hiciste? Cuéntame.
1: Sí, sí, ¿cómo lo resolviste? Pues, porque ahí no hay de que te levantas y nada. No eh, tienes tiempo en ese momento. Nada mejor que el suero vida oral, dice, está de a seis la botellita y el sobrecito. Cuenta con todas
0: las sales. Beatriz uh -huh. nos dice saludos y nos dice, ¿qué es más doloroso, eh, contractura muscular o un calambre? Ay, pues en, en mi experiencia, yo creo que un calambre.
3: Mm, no, una contractura. Una
2: contractura. Sí. Y tiene más consecuencias. Una sí, contractura. la contractura, por ejemplo, que tú decías que hiciste un movimiento atrás de la espalda.
1: No, ¿sabes cuál puede ser? Cuando la pantorrilla que la traía morada, morada, ¿te acuerdas? Ajá. Sí, te tocó eso. Acaí, sí, porque me andaba ligando en esa época. Ay, vale. O
3: sea.
1: No, ah, entonces te en, el, ¿Quién en el ejercicio. ¿Quién no, llegaba no. al
3: gimnasio con todo y la pantorrilla ¿Sí? morada?
1: ¿Quién? Yo porque soy disciplinado.
3: Claro. Tocaba ir y iba. Sí.
1: Luego sí. Llegaba a como el león y decía... ¡Ay, ay, ay. Luego, luego llegaba a Kyrie y se ponía la caminadora de junto y, ay, ¿qué
3: te pasó? No, no. A ver, cuando no quieres que se enteren no vas. No te pones un... Casi cachetero para ir a. <risa> o sea, yo jamás para, hice eso. Para que notara yo lo morado de la pierna. Yo siempre
1: iba el short luciendo la espigada sí. y elegante pierna. <risa> digamos con el short como el chamfle, ya después te dicen que... como, el <risa> como los de Kiko en el chamfle. <risa> pues te lo levantabas, Kiko. <risa> el... Pero esa vez fue. Digo varias cosas. Pero es cierto, sí, tienes razón. Ya, he eh, cambiado la opinión que había vertido hace unos momentos, echen todo para atrás. Eh, ahí fui a jugar fútbol 7 eh, en la noche y hacía mucho frío, era uh -huh. ya época de, de, de mucho frío e incluso hasta lluvia. Y, y fuimos a jugar, no calentamos, lo de siempre, ¿no? Tres peloteadas para un lado, para el otro, ya. Y en una jugada, descuelgo de por derecha... Llego a zona de disparo, le pego al balón, meto el gol en el ángulo... Y a la hora que le pego, siento que la pantorrilla... De hecho, hasta escucho un... C o sea, truena. Y de ahí yo ya no pude apoyar la pantorrilla... O sea, la, la, el, la pierna. O sea, todavía ya sabes que uno uh -huh. pues, se, se crece al castigo. Uh -huh. que no, pues regreso caminando normal. No, no había manera. O sea, apenas apoyaba y era un... Como que ardía toda la pantorrilla. Sí. Y así llegué a casa, yelito, tal... Y al día siguiente era este, hielito, no podía apoyar bien la pierna, tal. ¿Y qué hacía? el puso, gimnasio? Se me puso morado y mi lógica fue, pues, empecemos a mover, si vale, no sí. se me va a atrofiar o si ahí. Ajá. Entonces, por eso empecé a venir otra vez al gimnasio, a caminar y tal. O sea, para rehabilitar. Para rehabilitar. <risa> ¿Pero no te regenerabas tú solo desde esa época? Yo me regenero solo, pero Ajá. bueno, ya fue Kairi la que se, se comidió y me dijo, oye... Me de salió un, sí, un desgarre, a Entonces, claro, era un desgarre. Claro, porque
3: tenía impresionante,
1: demorado. De hecho, a, a los pocos días fue cumpleaños de Javi Gamboa y ahí vi a Carlos Asomosa. y él había tenido uh -huh. una lesión similar, uh -huh. pero él operaron. Uh
10: -huh. Entonces,
1: cuando me contó todo lo que había sucedido con él en la pantorrilla y tal, pero creo que él era haciendo bicicleta, pero similar, o sea, uh -huh. que tuvo y llegó así, que lo habían operado. Uh -huh. Entonces, la lesión fue seria. Pero ya ves cómo es uno. Ah, no. ah, ahorita yo me regenero. Ajá. Y mírame, sí. no claro, me hicieron nada. Pues camina así? O sea, Estoy
2: de vuelta. ¿Un desgarre tarda en sanar por lo menos un mes?
1: Ah, yo regresé a jugar como a las dos semanas. ¿Te acuerdas que jugaba con una pierna? Y todavía les Ajá. decía, pues con una pierna juego mejor que ustedes dos juntos. Ustedes dos, par de tres nos Ustedes, dos, par de ustedes tres, par <ríe> de vividores. <ríe> <ríe> esta también es buena. Eh, esta también es buena frase. Venía, venía el hijo del ruso. Tomo Hildney, que fue a la final con nosotros Ajá. y ya que lo iba a dejar a, a, al, al hotel le dice, mira pa, tú deberías jugar en este equipo y me enseñan la foto como ocho troncos ahí en un bosque, <risa> en un bosque. Sí, pues de bueno, de veras los chamacos, nada más les digo que esa maravillosa experiencia de la maternidad fue mi debut y de despedida, solo tengo una hija y creo que es más doloroso el calambre que la contractura Saludos, nos dice Andrea.
3: No sé, no, para no. mí las contracturas que he tenido no son no. espantosas.
1: Sí, sí,
2: sí. Porque ya te quedas en una sola posición y entonces para que te regresen a, a, bueno, para que te la quiten, pues sí tardas un buen. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. Y es un tratamiento mucho más largo. Más largo sí. Sí. Sí, sí, porque
3: con... si, te dan, si te da un calambre siempre en la misma zona, pues claramente necesitas un masaje, uh -huh. pero el calambre es al instante y se te va.
2: Sí. No. Pues esto era soportable como para caminar, ¿no?
3: Claro, pero uh -huh. una contractura no hay manera. Yo me acuerdo que antes me contracturaba muchísimo en la espalda. Uh
2: -huh.
3: No tenía idea por qué, uh -huh. pero no soportaba la almohada, la nada, nada. Uh -huh. Y era una contractura muy grande que tenía y hasta agujas ocupaban para sí. poderme soltar esa contractura. Uh -huh. Cuando se agarra el músculo... Y ahora vamos sí, a hacer
2: contractura STEAM.
1: Oye, no, pues, pues vamos, ¿no? Al, al trail de bosque de niebla de la UAB y a la carrera universitaria. Estamos de lujo para competir. O sea, no, 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 no.
3: Yo estoy de lujo para competir, claro. Bueno, me sí va tú a costar, podrías competir. Me va a costar, pero, pero podemos ir, ¿no?
1: Isra no, no tiene sus planes ir, porque seguro va a estar dando indicaciones. En no, el... Dios, pero... Mira, va estar vamos trafitando.
3: todo el equipo.
1: <ríe> <ríe> ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
3: No, se va a ser una muy buena experiencia.
1: Iker es muy veloz, o sea, corre muy rápido. Digo, ni idea tiene para dónde, pero corre muy rápido. No, no, si, si tuviera técnica sería es un gran que... jugador. <risa> <No>. <risa> ah, es bueno, que bien, no, Iker.
3: no, pero cuando estamos haciendo algo, eh, que se necesita ir a algún lugar a dejar algo, <coughs> se para y voltea, ¿qué, qué? qué <risa> Y él tiene mucha agilidad, pero no sabe para dónde, efectivamente, para dónde
10: es.
2: Sí, pero pero estás bien, ¿verdad? Listo para la próxima, Iker, porque también está eh, después del fin de semana. Dice que ya puede aventarse un maratón.
1: Sí.
3: ¿Sí?
2: Sí, ¿será? ¿Será? ¿Sí estás listo para un maratón?
1: Este, No sé, ¿eh? yo creo que
3: no. No,
2: eh. yo creo que no, ya sí. con esa voz que sí, nos estás no. mostrando,
0: no.
3: Mira, ah, Iker, ni, ni empieces, ni empieces. Ni siquiera
0: para el de juego de mesa el maratón. No, no, ni para ese sirve. No, no, no.
3: Sí, se Avanza está sintiendo muy mal, dice el otro. Te calmas.
2: Está bien, Iker. Te vamos a, te vamos a asesorar y a listar para, para, la siguiente competencia que tengamos, que base o la carrera universitaria o el trey bosque de niebla el 19 de noviembre. Tienes para la carrera universitaria una semana.
0: Una semana, perfecto. Este,
2: para prepararte. Para prepararte.
1: Desde temprano, desde las 5 de la mañana a correr.
3: Hay que salir a correr. Eh,
2: no, no tanto, puedes no. pues, hacerlo. Tú tienes chance de levantarte a las 7 de la mañana. ¿no?
0: <risa> para que hagas tu calentamiento respectivo. y que, Claro, ¿no? es importante calentar siempre. Claro.
2: Sí, o sea, pero te digo, tú tienes chance de levantarte a las 7. ¿Alguien te levanta a las 5 de la mañana, no, verdad? No,
4: no, la
0: verdad es que
3: no. Excepto sí, no, que cuando hay carrera.
0: Ah, eso ah, sí, excepto sí. cuando hay carrera de Fórmula 1 ahí, ahí sí,
1: sí me levanto a las 5 eh... O a las 6, dependiendo o a de a la las 6, o a las
2: 4, por ejemplo, Singapur a está a la, la, las 4 claro. de la mañana ¿no? Pero estás en tu cama y estás viendo la tele bueno, Ah, eso viendo, sí Estás viendo eh, transmisión eso en tu sí. teléfono
0: Es muy diferente
2: Ah, bueno, ya, bueno, Ediker, eh, ya vamos a preparar y lo vamos a asesorar para la próxima carrera
1: Oye, dice Ceci Avendaño que ya va con nosotros a la carrera
2: Va la, la, la O sea, es de
1: decir Si es, si estos cincuentones aguantan ¿eh? <risa> Pues ella, ¿por qué no?
2: Ah, pues claro que sí, sí, sí. sí
1: cuando... Ya estás sobando la pantorrilla. No, todavía no, ya no, no, me nada. hablaste
2: del tema y ya me empezó a doner. Le dio oye, la ya Le dio el calambre. Le dio el calambre, nada más. Oye, va a llover. Porque pues la va a llover, ella. ya empezaste con las
1: rodillas. No te las sobes mucho, no te voy a dar ganas de ir al baño. Bueno, nos vamos a una pausa, hacemos una pausa, regresamos. Es al aire a través de Radio Puap, el 969DFM y en estamosalaire.com. Vamos y venimos.
8: consentimiento es obligatorio no te pases si necesitas ayuda acércate a la dirección de acompañamiento universitario Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
2: ay mi reina ¿a dónde tan solita? ¿qué
6: te importa?
2: ya sé dónde vives chula te llevo
5: a tu casa
6: déjame en paz Oiga, ¿ha visto a mi hija?
5: No, no la he
7: visto. Por
6: favor, ayúdenme, estoy buscando a mi hija. Ayúdenme, por favor, ayúdenme.
7: Por ella y por todas, hashtag, actúa, apoya, denuncia. Si vives cualquier tipo de violencia, recuerda, no estás sola. Comunícate al 911, Tel Mujer.
6: Gobierno de Puebla. Gobierno presente.
9: En esta primera mitad del año, Puebla fue más visitada por turistas extranjeros y nacionales. Recibimos a más de 7 millones de visitantes, con una derrama económica de casi 8 mil millones de pesos. Nuestra capital, Pueblos Mágicos y cada rincón de Puebla enamoraron a millones de personas con su belleza, cultura y tradición. Este logro es de todas y todos. El turismo en
6: Puebla acelera. Gobierno de Puebla. Gobierno presente
4: El Egipto que cautivó a Napoleón Exposición documental de la expedición del ejército francés en el Egipto del siglo XIX Visítala del 17 de agosto al 17 de diciembre En el Centro de la Cultura y los Saberes del Edificio Carolino Costo 10 pesos y miércoles, entrada gratuita Benemérito Universidad Autónoma de Puebla me pongan sombrero dame, 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 dame todo el power para que te demos el lado
8: al aire con Pipis Planel
2: Estamos de regreso en el aire y el tema de los calambres ha dado para... Para, que para sacar
3: nuestros males.
2: Exactamente, todos. tanto que ahora vamos a cambiar la sección de psicología por la sección de los calambres. <risa> no, cierto, no no. Ya saca con nosotros Pipis Planel para que nos hable de psicología. ¿Cómo estás Pipis?
7: ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estamos? Pues sí, ese tema da como para dar y regalar. Es que ¿quién no ha tenido, no? Yo creo que todos y, y la verdad es molesto, pero fíjense algo bonito que estábamos hablando es el atendernos. El ir con el doctor indicado, con el, en este caso con el fisioterapeuta, y solucionarlo. Uh -huh. Y pues bueno, chicos, pues es un placer. Ahora sí me tocó Kairi aquí con nosotros. Mi querido Armando, danos introducción para el tema del día de hoy. Por claro favor. que sí,
0: Pipis, bienvenida. Y bueno, el tema de hoy que es el manejo de la ira.
7: El manejo de la ira. Y yo creo que este tema es muy importante. Eh, sobre todo. Eh, uno como adulto, el, principalmente el tema va a ser el, qué es la ira, ¿no? cómo se manifiesta la ira, por qué se genera la ira y dar algunos tips como calmar para poder calmar al monstruo que traemos dentro, ¿no? Uh -huh. eh, la ira, pues es una emoción, eh, es una emoción que, que es necesaria en nosotros que nos comunica algo, que el gran reto para todos es cómo gestionar la ira. Uh -huh. Sin embargo, algo, algo que sí habrá que analizar es. Eh, la intensidad de mi ira, la frecuencia de mi enojo, que ese es otro tema, y ¿Qué evidente, me provoca? Y, hacer, evidente, ¿no? y, y Y la forma en la que lo quiero expresar, que este es todo un tema. Entonces, de esto vamos a hablar el día de hoy, que además esto es muy interesante porque también quiero tocar el tema de cómo, como padres, podemos ayudar desde pequeños a que nuestros hijos gestionen la ira o que puedan controlar la ira, ¿no? Uh -huh.
10: Uh
2: -huh. Muy bien. La ira, la... la um... Como dices, hay, que, hay que aprender a gestionarla, pero hay personas que durante gran parte de su vida no la controlan, no saben eh, contenerse ante una situación que puede ser mínima para cualquier persona, pero para ellos es motivo de desatar esa ira. ¿no?
7: Bueno, una parte importante es que la ira, ¿no? el enojo, eh, muchas veces es causado y hay que identificar esas emociones, hacernos más conscientes por un miedo que nosotros tenemos por, qué chistoso, ¿no? Miedo, hay miedos, hay inseguridad uh -huh. y hay mucha frustración. ¿Por qué lo aclaro? Porque cuando hablamos de no controlar la ira estamos hablando de una frustración que yo traigo y no estoy resolviendo, de un miedo que yo tengo y no lo estoy resolviendo, uh -huh. de algo que sigo portando y cargando uh -huh. y que también hay que entender que… O sea, que
2: entonces es diferente al enojo. Como
7: en la, o sea, es lo mismo, es el enojo, uh -huh. es, eh, es esta emoción que… Que nos provoca fisiológicamente toda una serie de cambios, sí. que de hecho, pues no es sano, ¿no? Porque uh -huh. una ira no controlada, pues se sí, va sí, a ir a todo lo que ya conocemos, ¿no? Claro. Me duele el estómago, me arde gastritis, colitis. O hacer literal, algo
3: que, que después nos arrepentimos. Un o un no golpe. controlar
7: los oh. impulsos uh -huh. y entonces eh, sentir que tengo el derecho a descargar algo que tiene el ser humano. ¿No? distinto a los animales es inteligencia emocional y conciencia. Entonces, aquí lo que estaríamos apelando es a este a esta conciencia que evidentemente también hemos de saber que es un aprendizaje en casa, uh -huh. ¿no? Porque lo más importante independientemente de lo que nosotros le enseñemos a nuestros hijos uh -huh. es el ejemplo. Porque hay unos ojitos que nos están viendo cómo papá o cómo mamá controlan la ira, y bueno, a mí me ha tocado ver papás o mamás sumamente orgullosos de, de lucirse como si fuera novela de La Rosa de Guadalupe eh, estoy enojado
10: uh -huh.
7: y me luzco y voy a hacerle ver al mesero que sí. había un pelo en la sopa uh -huh. y lo voy a devaluar y lo voy a menospreciar y estos, son, estos ojitos que siempre nos están viendo pues están aprendiendo algo y qué es claro. lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Uh -huh me siento con el derecho de aventarle una cerveza a alguien me siento con el derecho de no te metas conmigo y te voy a ¿no? Uh -huh. te voy a golpear pero también hay una responsabilidad de nosotros como papás entonces esto del enojo es todo un tema que además si lo empezamos a analizar en prevención de la violencia o de la salud mental a nadie nos conviene mantener la ira uh -huh. O sea, es horrible, o sea, y el cuerpito, bueno, no sé si a les ha pasado, pero te enojas mucho y dicen, yo ya me voy a desenojar porque uh -huh. ya me duele el estómago, porque ya me arde, porque siento fuego, uh -huh. porque evidentemente me estoy haciendo un daño, uh -huh. me estoy enfermando, es claro. como sí. si me dieras a tomar veneno todos los días. Entonces, si me enojé con mi amiga del alma, pues yo sí prefiero hablamos, nos entendemos, yo ya no puedo, mejor te digo que me molestó y ya. Asunto arreglado. Sí, ¿no? es un
3: tema. O sea, cuando traes un, un problema con alguien, es, es a lo mejor y no te acuerdas eh, de ella y no pasa nada. Pero en el momento que la ves se vuelve otra vez a encender en el estómago porque de ahí no se empieza, no ese pipí.
0: Es como cuando dicen, ¿no?, que reaccionas con el estómago, que no lo piensas, o sea, no, 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 no la conciencia no la tienes en ese momento de que está alto tu nivel de, de enojo. Y además no lo, lo, piensas,
7: lo ¿no? sientes, ¿no, Armando? Uh -huh. Te, sí, hay claro. una alteración en la presión arterial, nos echamos las pobrecitas arterias, se altera el azúcar, porque uh -huh. pues también el azúcar se está preparando como para la guerra, ¿no? Entonces uh -huh. genera más glucosa en nuestro cuerpo, o sea, Realmente, Ajá. bueno, yo sí he tenido pacientes que se han provocado infartos cerebrales por no saber manejar un enojo, pero además sí te puedo decir que no fue de la noche a la mañana. O sea, ya es un acumulativo. O sea paulatinamente esto que tú decías, Irra, de, de gente que se enoja y que se enoja y que se enoja. A ver, somos seres racionales, permitimos y lo vemos como una forma. Lo que hablábamos en otros programas, yo eh, puedo condicionarme, que es un aprendizaje, uh -huh. o puedo aprender por salud a eh, hacer otro tipo de ejercicios, que también es de lo que quiero hablar el día de hoy, para controlar mi ira. Pero primero tendrá que haber esta conciencia. Y el enojo únicamente te está manifestando algo que yo no estoy poniendo un alto. Una necesidad que yo tengo y que me estoy frustrando uh -huh. porque yo no estoy sabiendo resolverla. Uh -huh. Entonces, ¿de qué me enojo? De que estoy esperando a que el otro resuelva algo que yo tengo que resolver, uh -huh. pues eso no va a existir. Uh -huh. Y recordemos que el mayor enojo que existe es conmigo misma. Por tonta, por permitirlo, claro. porque ahí voy de boba,
2: por lo por que. Por engancharte tú en, en Me enojo problema.
7: contigo, pero el enojo es conmigo. Sí, sí,
2: sí. Sí, engancharte con cosas que a lo mejor no tienen tanta importancia. ¿no? Doctora, Mucho tenemos
3: momento. aquí un, un mensaje. Sí. Dice, doctora, el ejemplo de control de ira es Isra. de la ira es Isra. que aunque le, die, le dijeron que era un estorbo, él se controló y acent, acentuó diciendo, te mostraré que no soy un estorbo y que si me quito, esto se vuelve un caos.
2: Sí, o sea, estábamos, wow. estábamos en, un, en, un, en un evento donde había Sopas. que... Sopas donde había que controlar un acceso, ¿no? Entonces, aunque me gritaron que estaba estorbando, es, en sí, me dijeron estorbo, lo que les, y después me dijeron, quítate de ahí, te voy a demostrar que no soy un estorbo, sino que estoy eh, orientando a algunas personas, y entonces me hice a un lado, y entonces comenzaron a pasar, ¿viste? Entonces me regreso a donde, a donde tenía que estar.
3: <risa> Todavía tuvo, tuvo
2: la
7: paciencia uh -huh. para, para enseñarles que no era un estorbo. <risa> Eso sí es un ejemplo, pero además, algo que, que, que debemos de pensar todos, ¿no? Es, ¿qué valor quieres en ti, en tu vida y que te haga bien? Uh -huh. ¿Quieres el valor paz? Tienes que fomentarlo en ti. Entonces, bienvenido a aquello que me dé paz. ¿Por qué me enojo tanto? Pues, ¿cuántos lugares pisas uh -huh. que te hacen enojar? Uh -huh. O sea, es que es esta parte de, de, ¿por qué me la vivo enojada? ¿Y por qué ese enojo se vuelve normal en tu vida? Uh -huh. Es ¿No? que yo así soy. Porque Terminamos no me gusta diciendo. el lugar en el que estoy, porque no me gusta eh, las mm. amistades con las que estoy, porque me hacen o porque tengo que ponerle límites a mi pareja, ¿por qué no? Yo les decía que hay estas tres vertientes, que hay miedo también, que no la checamos, que hay inseguridad y que también hay un exceso de frustración. Yo me acuerdo alguna vez que estaba yo en la escuela, eh, voy a poner este ejemplo, que me frustraba, pero no lo decía, porque quería yo ser la buena onda, que tomaran mi material y que tomaran mis lápices y que tomaran mis colores y que uh -huh. casi casi todo estaba a la disposición. Entonces, si a mí me preguntas, obviamente estoy eso en un trabajo psicoterapéutico o de mayor análisis, ¿qué me daba miedo? No caerles bien, claro, que me rechazaran, yo quería ¿no? pertenecer. Entonces, ¿qué me costaba que cuando yo tenía que consumir mi material ya estaba sucio, descuidado, perdido y que obviamente pues, a veces me molestaba, ¿no? Uh -huh. Evidentemente que había en mí mucha inseguridad y mucho miedo. O sea, yo tenía que trabajar esta creencia de que podía yo perder a mis amistades uh -huh. si yo no les prestaba mi material y que hubo un cúmulo de frustración. ¿Por qué platico este ejemplo? Porque una vez que efectivamente yo... Presté hasta mi celular, me lo aniquilaron, me molesté mucho, pero ya era el nivel de enojo superlativo, superlativo. Entonces yo ya no podía, sentía, ya sabes que sientes que la sangre se te suba al cuerpo, sí. que, y me enojé tanto que no vi la puerta.
2: Y te me
7: indigné, les dije, no se vale a mis compañeros, me volteo, la puerta estaba entreabierta y me quería yo ir como con fuerza. Me partí la cabeza en dos porque no vi la puerta con el enojo que tenía yo. Me dolió en el alma, nada más alcancé a escuchar como las risitas de ja, 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 ya sé. No, pues más. Peor. Bueno, claro. me acuerdo que corrí, lloré y lloré y lloré y lloré. Y yo creo que ahí me prometí a mí misma, esto no puede ser. O sea, no es solo el enojo. O sea, si le rascamos... ¿cuál es mi necesidad poner un límite? ¿Y por qué no pongo un límite? Porque tengo miedo, porque tengo miedo de perder a mis amigos, porque toca mi seguridad personal, porque tengo que trabajar algo en mí. Entonces, no, la emoción, pues sí, sí es el enojo, pero no se va a quitar solo inhalando y exhalando, ¿sí? o poniéndome a hacer aeróbico, bueno, que todo eso es muy bueno, uh -huh. sino que además tengo que hacer un trabajo a fondo, haciendo caso a mi necesidad. De ahí uh -huh. que en muchas ocasiones, sobre todo en estos enojos ya exacerbados, ya frecuentes, yo ya recomendaría un trabajo psicoterapéutico uh -huh. para no hacerte un daño mayor.
0: Y es que luego pasa eso, ¿no? Que de repente eh, como que ya traen algo o traes algo y el, hay un detonante, ¿no? Como, el, el, como dicen la gota que derramó el vaso o, el, o cuando te dicen, híjole, es que me agarraste en mis cinco minutos, ¿no? O sea…
7: O pagan justos por pecadores. Uh -huh, uh -huh. O sea, de quien me tengo que poner un límite y desquitar, alguien me roba mi goma uh -huh. y le ve muy mal. Es que y no va a entender claro. que, en que yo ya reacciono, que hasta se me va el uh -huh. aire y me pongo roja y le digo, una grosería, no toques mi goma. Y ni siquiera el pleito es con
3: ellos. Uh -huh. Claro, y como dice Armando, ¿no? Cuando tienes ya tantas cosas acumuladas, incluso con la pareja, que tienes tantas cosas y a lo mejor pasa algo. Pequeñito de, no sé, pásame la sal y no me la pasaste por... Se te fue y no, lo, no me escuchaste uh -huh. y de tonos... ¿Y por eso te enojaste? Y dices, no, bueno, no, es que, <risa> claro, ya traía tantas cosas y, y pues eso, pues sí, efectivamente, la gota que derramó el vaso, ¿no? Por eso hay uh -huh. tantas relaciones
7: que terminan. Sí. Por esa cosita. <risa> y evidentemente también darnos cuenta cómo ya nos acostumbramos a gestionarla, es decir, de qué yo ya me doy permiso, porque esto puede subir de nivel, y entonces yo ya me puedo yo ser racional, darme el permiso de mostrar mi enojo muy orgullosa, aquí en estamos al aire, para que me entiendan y ponga un límite golpeando la mesa y partiéndola en dos. O volteas a verlos así como yo también voy rompiendo mis propios límites uh -huh. claro que el peligro que hay es un ser humano que se ha permitido llegar a esos niveles y uh -huh. que se convierte un en un peligro para sí mismo y para, y para, los, para demás. los demás
2: ¿sí? hay una película de Michael Douglas que llama un día de furia ¿no? uh -huh. que creo que eh, expresa parte de lo que comentas no alguien que es un tipo que acumula muchas frustraciones y muchos enojos en un día que pierde su empleo y entonces desata toda esa furia y entonces vienen otros acontecimientos. Le dijo, es ficción, ¿no? Pero al final de cuentas también el, el, ese, ese modelo o ese ejemplo que nos enseña en una película puede, desen, puede desencadenar otras cosas, ¿no, Pipis? Así es.
3: Uh -huh. Fíjate, bueno, eh, hablo de mí. Yo... Eh, Tenía un problema, eh, y digo tenía porque no lo no tengo, gracias a Dios, este, <ríe> ya lo trabajé, pero de acumular todo. Pues, yo, mm. o sea, yo tenía una plática y algo no me parecía, o algo no me... y, y me lo tragaba, y me lo tragaba. Y todo el tiempo. Eh, de verdad que hay gente que, que va llegando a tu vida y te va ayudando a cómo, a cómo trabajar esa parte sin decirte las cosas. O sea, sin decirte, ¿sabes qué?, Estás mal en Está, esto. Exacto. Uh -huh. eh, Manuel tiene mucha facilidad de palabra, muchísima, y a mí me ayudó mucho esta parte que él tiene de, de qué te pasa. Uh. Porque, pero no es el, ¿y ahora qué tienes? No, o sea, es un tema de, a ver, algo pasó, no te me escucho. gustó, el por qué tienes este, este modo, ¿qué pasó? Y yo empecé a soltar y a platicar y a platicar y ahora no me quedo, ahora el tema es yo no me quedo con nada o sea, con nada pero sí, creo que también digo, sí es muy necesario buscar ayuda claro, pero la gente de repente va llegando a tu vida y te va ayudando como eh, por dónde, no no sé si tienen las palabras y si, si, o, o uno necesita y ya necesitas ayuda que ya lo o sea, ya, yo ya tenía subtítulos, creo. Ajá. Y pues bueno, ¿y,
2: eso y la ayuda me ha puede ser desde que te escuchan qué problema tienes en ese momento, cómo te encuentras, no? Tampoco... Pues es
7: desde ahí está reventando el globo. Ajá. O sea, el punto es que o no le expresamos y se va acumulando o evadimos, pero entonces la necesidad, ¿cómo se va a resolver? En este ejemplo que les puse, iba yo a reventar en algún momento porque yo estaba dando la puerta de acceso a. a cosas. Toma mi material. Ajá. Obviamente, pues si ya hasta me costaba Pero, mi calificación porque uh -huh. para todos había, menos para mí, era un tema personal. Y en el
2: afán de quedar bien o, o tener un… De complacer, de complacer. a los demás.
7: Exactamente, ¿no? y lo veía bien, uh -huh. ¿no? Y probablemente ya si lo analizo sería hasta aprendido ¿no? en mi casa que eso era lo correcto, ¿no? Uh -huh. El punto aquí es eh, el aprender a gestionar esta emoción. Eh, una parte importante va a ser el expresarla, ¿sí? Si lo puedes expresar con alguien, uh -huh. qué rico… Si no, lo escribirás. Depende, cada quien tiene su forma. Lo harás música, lo dibujarás, eh, lo pondrás en un audio, ¿no? A ver, estoy molesta y empezar a hablar y escucharte, porque ahí es donde vas desmenuzando la situación. Uh -huh. A ver, porque entonces digo, entonces estoy enojada, pero no es solo enojo y no devalúes tu enojo, porque estoy bien loca, porque estoy tonta, porque soy una histérica. Ah, claro. A ver, ¿por qué? Y ahí vas tú descubriendo que ya me cansé de esto, porque no les he sabido comunicar. Entonces, como que también es, escúchate, eh, si es mucho el enojo, ¿no? como en el caso de los pequeñitos en un berrinche, mm. pues tiene que salir por parte motora. En el caso de los pequeños, se les recomienda a los papás que hasta los coloquen en un fomi donde no se lastimen y claro. pase esa… Eh, porque ya entré en crisis… Entonces, uh -huh. que pueda yo sacarlo de una forma donde yo no te lastime a ti, donde yo no me lastime a mí, uh -huh. donde yo pueda incluso con mis hijos generar hasta un cuarto donde cada hijo es distinto. Lo puedes sacar a través de la batería, con música, pegándola a la batería. Lo puedes sacar con una almohada. Lo puedes sacar, le compro un costal, de, exactamente, uh -huh. para que le dé ahí unos golpecitos enseñarle, porque hay veces que es mucho el enojo, o claro. sea, es mucha la frustración y lo que tengo ganas es de llorar y de pegarle a algo, uh -huh. pero no, ayúdenme a canalizarlo, no siempre uh -huh. es así, ¿correcto? Y entonces es principalmente cómo lo podemos solucionar, para que esto no se siga presentando. Claro. Porque si sigo pisando el mismo lugar en las mismas circunstancias, y yo no identifico qué es lo que me está molestando, pues híjoles, qué peligro.
0: Y, y del otro lado también, ¿no? El saber cómo afrontar a una persona que viene con ese nivel o ese estado de ira, ¿no? Porque hay Exacto. personas que incluso... Contrindido que le digas, a lo mejor tratas de ayudar y le dices, no, tranquilo, uh, y uy, y no. la palabra la que decís, sí, no, no, ah, no, sí. no, digo. No, ¿Cuántas decís?
7: palabras de tranquilo, sí, claro. tranquilo, amigo, tranquilo, han tranquilizado el universo, o no. sea, ni una, ni media, de hecho, eh, ya cuando, como nos aplicarían, te perdimos, Willis, te perdimos, uh -huh. ya por favor, no le vayan a jugar al, no nos podemos dormir enojados, por Dios, cada quien en su esquina, si esa persona ya te está diciendo requiero espacio, que a veces eso no lo entendemos, ¿verdad? Sí. O lo estás viendo que hasta el ojito ya le cambió, ¿no? Entonces, déjame que se me pase tantito y ya voy. Uh -huh. Que esa es la parte que hay que trabajar, ¿no? Uh -huh. Si me estoy permitiendo ese nivel de enojo, pues vamos a trabajar en bajar un poquito la frecuencia, la intensidad, cuál es la necesidad, si ya lo llevé a ese nivel. Claro, ¿no? Uh
2: -huh. Bueno, y este control de la ira que eh, ya nos estás diciendo, Pipis, que también se puede expresar de otras maneras, ¿no? Haciendo un poco de ejercicio, meditando un poco, encontrando formas de que ese, ese acumulativo pues, los desfoguemos, ¿no? También.
7: En algo que, que, que nos haga un bien a nosotros, uh -huh. ¿no? Y ya eh, en ese sentido, pues nos hacemos menos daño, pero uh -huh. si la papachamos pues también estamos alterando nuestro si cuerpo. Si nos decimos, no pasa nada. Uh -huh. Yo ya no puedo tomar café, porque ya ves que soy medio enojona y me da una gastritis, entonces ya todo esto se volvió normal. O te empiezan y, y a y decir, no, siento que, no. imagínate el nivel de enojo, siento que devuelvo la comida, ya todo me cae mal. O sea, consumo algo y es como, ni voy al doctor, ¿no? Pero es como si me quemara aquí por dentro y, y la estuviera y, yo y, devolviendo. Y, se, y lo peor es claro. que ya
2: lo tienes identificado. Y tú estás reiterando esa ese misma molestia, ¿no?
7: Y yo me pregunto, pues el cuerpo también está hablando mm -hmm. de qué emoción no está sabiendo digerir mm -hmm. y el problema pues sí es que, que empieza a mermar por dentro, ¿no? Mm -hmm. Y esto, bueno, ya los médicos dirán... Cómo afecta al corazón, cómo afecta a las uh -huh. arterias, cómo afecta a la presión arterial, cómo afecta el sí. azúcar, cómo afecta los órganos, el hígado, uh -huh. etcétera.
2: Sí, porque a lo mejor en un enojo te dices no pasa nada, pero lo acumulas o... En...
7: La inflamación del cuerpo, el estrés, el uh -huh. cortisol, uh -huh. que es algo que no vemos, pero uh -huh. cuando se detona, pues a veces hasta el doctor te dice, pues, este, ¿Qué, coraje esto hizo? Que le hizo, ay, ¿qué coraje hizo? <risa>
10: claro. ¿Y dices, ¡ay, oh, pongan
7: atención! ¿Qué te dijo? O si esto lo pudo haber generado un coraje muy fuerte que usted no pudo manejar ¿Cómo? o cómo se agredió usted a este nivel, ¿no? Uh -huh. Que se le reventó algo por y dentro. Que
2: esa agresión que hablas, FIPI, no es precisamente que te hagas, te inflijas un dolor, sino que te lo, te lo guardes, como decía Kairi. Y entonces es, las consecuencias vienen después, claro. ¿no? Los
7: jugos gástricos, ¿no? Uh -huh. La colitis este, irritable, ¿no? el Siempre colon inflamado. inflamada del estómago. ¿Qué mm, sabe por qué? Ya.
10: <risa> <risa>
7: claro. Y ya no puedo comer de nada. Entonces, eh, está bien, claro. El, hay que atendernos con un doctor y que nos den los medicamentos. Pero si no resolvemos pero, pero, el enojo. Ves?
3: Cada vez, bueno, cuando yo he ido al médico eh, y el estómago se te inflama y demás, lo primero que mm, señora, Estrés. Y uh -huh. o sea, no, no, no. quiero que me diga algo más normal, ¿no? El estrés, no. Pero todo lo generamos por un estrés, un estrés que te lleva a una ira, una ira que te lleva a una explosión y pues todo, ¿no?
7: Y el punto aquí es que, que ya damos el permiso. Entonces uh -huh. hay, hay que hacernos cada vez más conscientes de en qué momento yo ya me permití hasta vomitar del coraje, ¿no? A ver, no. Uh -huh. ¿No? Entonces, ¿qué me está provocando? ¿Qué necesidad tengo? O sea, qué bonito hablar de ser seres con amor a nosotros mismos. ¿Qué estoy siendo? Compasiva conmigo misma. ¿Y qué le voy a pedir a este ser ¿no? más adelante? Que sea compasivo con el otro y que sea empático con el otro. Pues primero lo tengo que hacer conmigo misma. Porque uh -huh. si yo estoy muy enojada, no me va a venir la empatía por el otro ni la compasión uh -huh. por el otro. Uh -huh. La venganza, el desquite, el desquite. Uh -huh. ¿no? El mecha corta, ¿no?
2: Muy bien, Pipis, la reflexión de este...
7: La reflexión es sí, como bien. el escucharnos a nosotros mismos, el saber que se puede manejar la ira y el uh -huh. que nos podamos identificar y a mover con inteligencia en nuestras emociones.
2: Muy bien, perfecto, pues ahí está Muchas otra gracias. otra lección que nos da la doctora Pipis Planel. Gracias, chicos. Eh, no solamente basta con respirar 10 segundos. A respirar
3: veces. sí A veces respiras y nada más no se te baja <risa> Pero sigamos
7: trabajando <risa> ¿Cómo me haces enojar?
3: <risa> ya no me hagan enojar, por favor Bueno,
2: pues muchas gracias Pipis En la sección gracias, de psicología sí, Y pues gracias a todos ustedes también que estuvieron esta tarde con nosotros eh, Agradecerles su preferencia A Darío Montiel que estuvo en los de Radio Guap Nos despedimos, Cari Herrera, muchas gracias
3: Muchísimas gracias, que tengan una excelente tarde Y nos vemos mañana
2: Muy bien, Armando Valerdi Gracias, buena tarde, cuídense mucho Gracias también, amigo de toda la vida Y que luego me hace enojar Lalo Zambrano. <risa> Disculpame, amigo. Nos ya vemos mañana. Nos vemos mañana Para no hacerte enojar. <risa> ah, creo que sí. También para Iker Carmona, que esperemos que se recupere y pueda correr una carrera de por lo menos 5 kilómetros.
1: Ojalá que sí. Nos vemos y nos escuchamos mañanita. Adiós. Muy
2: bien, gracias. En nombre de Manolo Frausto de WIN, que está en la Ciudad de México, agradecerles a todos su preferencia esta tarde. Quédense con Alejandro Ramírez y Cantares. Nos vemos y nos escuchamos mañana a las 3 aquí en Radio RadioWAP 96.9 de Frecuencia Moderada de la Universidad en la Radio. Gracias. Hasta mañana.
8: Si quieres encontrar una luz, busca ayuda. Si sientes que nadie te entiende, hay quien sí puede hacerlo. No te pases. Si necesitas apoyo, acércate a la Dirección de Acompañamiento Universitario. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
4: El Egipto que Cautivó a Napoleón. Exposición documental de la expedición del ejército francés en el Egipto del siglo XIX. Visítala del 17 de agosto al 17 de diciembre en el Centro de la Cultura y los Saberes del Edificio Carolino. Costo 10 pesos y miércoles, entrada gratuita. Benemérito Universidad Autónoma de Puebla.